0: Es ist eine kalte Nacht im Mai 2008. Ein junger Mann irrt allein über abgelegene Felder, dabei telefoniert er mit seinem Vater. Er ist gerade auf dem Rückweg von einer Party und ist dabei mit dem Auto stecken geblieben. Seine Eltern sollen ihn in einer nahegelegenen Stadt abholen. Brandon befindet sich bereits zu Fuß auf dem Weg dorthin. Um schneller dorthin zu gelangen, entscheidet er sich, querfeld einzugehen. Währenddessen bleibt sein Vater in der Leitung und spricht seinem mittlerweile angenervten Sohn gut zu. Das Gespräch der beiden, das das letzte sein wird, wird mit einem Oh Shit von Brandon plötzlich still. Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass jemals jemand etwas von Brandon Swanson hört. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute sind wir nicht nur zu zweit hier, sondern haben auch noch
2: Marin und Stefanie von Menschen und Monster mit dabei. Und, und kaltblütig. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Ich bin, jetzt bin ich gerade auch aufgeregt. Jetzt bin ich, so, jetzt bin ich gerade so richtig <lacht> am Zittern. So, ähm, das war jetzt mega spannend. Dieses Intro das erste Mal live und in Farbe auch zu sehen, zu hören, zu spüren, <lacht> es, es ist ein Traum. Schön, ja. dass wir da sein dürfen, beziehungsweise wir sind ja irgendwie alle gemeinsam hier gerade in Berlin bei unserer Podcast-Produktionsfirma und zwar Podimo. Und ja, wer uns vielleicht noch nicht kennt, ich bin Maren.
3: Und ich bin Stefanie und wir haben, wie Sarah gerade schon gesagt hat, ähm, oder Laura und Sarah, beide gerade schon gesagt haben, äh, zwei Podcasts bei Podimo, in denen es eben auch um wahre Verbrechen geht. Und ich hatte gerade den übelsten Fangirl-Moment, als ihr euer Intro gemacht habt, ja. weil ich das ja immer höre. Ja. Und jetzt das so live zu sehen, ist halt irgendwie ein bisschen cool.
0: Ja, so ging es mir vorhin auch. Wir haben nämlich vorhin zugehört, als Steffi uns einen wahren Fall erzählt hat. Und da ging es mir ganz genauso. Man hört das dann immer, wenn man zu Hause irgendwie ist und im Bett liegt oder am Putzen ist und jetzt sitzt man mal live dabei. Also ist ja schon was ganz anderes. Und auf jeden Fall. Und ich <lacht> finde auch, wir sind schon so
2: lange erst über Instagram, also Social Media generell, ähm, befreundet und haben uns dann jetzt auch vor ein paar Monaten das erste Mal so richtig gesehen. Und irgendwie ist es so, wenn ich euch sonst so sehe, denke ich, oh, ihr seid so ganz normale Mädels wie wir auch. Und ja. dann, dann sitzt man an so einem Tisch und ist auf einmal so, ich mache jetzt Anführungszeichen, <lacht> professionell. ja und, ja äh, deswegen, das ist irgendwie freaky und richtig cool gleichzeitig. Und ich bin, ja, ich bin mega gespannt auf den heutigen Fall, weil du, Sarah, hast uns über die letzten Tage schon so ganz, ganz grob etwas angeteasert. Ja. Normalerweise haltet ihr beiden das ja immer so, dass ihr euch nicht verratet, worum es geht, wer Opfer, Täter, wie auch immer ist. Und Du hast es, glaube ich, wir haben, Stefanie und ich, wir haben dich ein bisschen ausgefragt. Wir haben ja. dich halt so, so neugierig gewesen. Ne? Ich habe es gemerkt, ja. Ich <lacht> musste Stefanie gestern Abend noch stoppen, weitere Fragen zu stellen, mhm. weil ich dachte, wir lassen uns heute überraschen. <lacht> und ich bin wirklich mega, mega gespannt, weil, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon
0: sagen darf, du auch angeteasert hast, dass es ein ungelöster Fall ist. ja. Also ich habe heute extra einen ungelösten Fall mitgebracht, weil ich dachte, das ist gut, dann können wir am Ende gemeinsam über die Theorien sprechen und da gibt es in diesem Fall wirklich unendlich viele.
3: Ja, ich bin auch ultra gespannt, diese Einleitung und vor allem, was du gesagt hast, am Ende des Telefonats hört man nur noch ein Oh Shit Ja. und das war's. Ja. Das klingt halt mega mysteriös und mhm. äh, gerade was ungelöste Fälle angeht, finde ich es immer mega spannend dann nachher zu überlegen, was wirklich passiert sein könnte. Ja, ja. Und du hast gesagt, du hast unfassbar viele Theorien. Ich bin richtig gespannt.
0: Und euch sagt der Fall bisher, also die Einleitung hat euch bisher
3: noch gar nichts gesagt. Ich habe das Gefühl, da klingelt was, ja. aber ich kann nicht so richtig sagen was. Und ich glaube, ich habe es auch gerade im ersten Moment ein bisschen verwechselt mit dem Fall, den Maren schon mal hatte. Mm. Wo, glaube ich, das Opfer, wenn es denn überhaupt ein Opfer ist, den also den gleichen Vornamen hatte.
2: Ja,
0: Brandon, da habe ich auch ja, gerade kurz heißt, gedacht, ja. aber Brandon Swanson sagt mir genau, mir nämlich auch nicht. nichts. Sehr gut. Wir haben nämlich vorab auch extra schon mal geschaut, ob ihr eine Folge zu dem Fall habt. Das wäre ne, natürlich ein ja. riesiger Reihenfall gewesen. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass ihr noch nicht so viel über den Fall wisst, weil ich glaube, dann wird die Aufnahme für euch jetzt schon sehr, sehr spannend, weil ich habe mich voll in den Fall reingefuchst. Und ich glaube, ich habe selten einen so mysteriösen und merkwürdigen Fall im Podcast besprochen. Ich bin jetzt schon
2: richtig, richtig freudig äh, erwartend. Laura, weißt du denn schon die Details über den Fall? Also weißt du da mehr als wir?
1: Nicht ganz. Also ich habe den Fall vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren mal entdeckt. Also ich weiß, glaube ich, ein Detail, aber jetzt nicht wirklich viel. Also ich bin auch sehr, sehr neugierig, was Sarah uns da heute alles mitgebracht hat. Aber bevor Sarah uns erzählt, was sie uns mitgebracht hat, haben wir auch noch eine kleine oder eher gesagt große Ankündigung zu machen. Ja. Also erstmal haben wir ja letzte Woche unser Merch rausgebracht und da… War das Feedback wirklich Wahnsinn. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Ja, voll. Ihr habt voll. sofort bestellt. Also wir haben ja gesagt, um 19 Uhr geht der Shop online. Gefühlt eine Sekunde nach 19 Uhr kamen die Nachrichten, wo ist der Link, wo ist ja. der Link? Und wir waren so,
0: er kommt warte, sofort. Warte, warte, ich bin dabei. Ja. Ich, war schon richtig, ich war schon richtig aufgeregt und habe versucht, die Story schnellstmöglich hochzuladen. Aber es war für einige nicht schnell genug. Und dann wurde auch schon fleißig bestellt. Also ja. ich glaube, die Socken und die Hoodies, die gingen ja weg wie heiße Semmeln. Ja. Also es hat uns sehr gefreut. Und wir haben auch wirklich ich habe durchweg nur gutes Feedback gesehen, ja, ja. was natürlich sehr, sehr schön ist. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns da so arg unterstützt. Und vielleicht haben wir jetzt auch was, wo ihr unser Merch gut gebrauchen könntet. Ja. Laura, willst du erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und ein paar von euch haben sich das auch schon gedacht. Und ja. zwar gehen wir nächstes Jahr auf Podcast-Tour. Und wir freuen uns mega drauf. Und wir freuen uns auch schon drauf, euch dann in den Merch-Sachen vielleicht im Publikum sitzen, sehen zu können, und die Tickets, die gibt es auch schon ganz bald. Und zwar ab Dienstag auf Eventim. Und wir werden euch den Link bei Facebook und Instagram
0: reinpacken. Und dann ja könnt ihr loslegen und Tickets kaufen. Genau, wir gehen in sechs verschiedene Städte. Wir hoffen, dass da jeder von euch, der uns gerne mal live sehen möchte, irgendwie in der Nähe ist, dass er die Möglichkeit hat, vorbeizukommen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und ich frage mich, wie das wird, weil ich bin jetzt gerade aufgeregt <lacht> beim Fall erzählen, Wenn ich mit euch beiden hier sitze, mhm. Und ich bin gespannt, wie das dann vor ein paar hundert Leuten wird. Aber gut, ja, ja. schauen wir mal. Mega
2: Mädels, also
0: erstmal herzlichen Glückwunsch. Also ich
2: glaube, bei uns vor allem unserer Podcast-Freundschaft war von Anfang an, wir supporten uns gegenseitig Voll. irgendwie und wir finden es mega cool. Ich habe mir auch ähm der ja gestern mitbekommen, auch so ein Merch bestellt. Ja. Also demnächst wird ihr mich auf jeden Fall da drin rumstolzieren. Und ich bin mega, mega stolz auf euch. Habt ihr auf jeden Fall verdient. Okay. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie da die Resonanz wird. Und ich hoffe, alle von euch da draußen haben wenigstens irgendwas vom Merch dabei, weil der ist echt ziemlich geil. Zumindest die Socken.
0: Ja. ja.
2: Ich finde auch, also ich habe mir jetzt einen äh, Beutel und einen Hoodie bestellt. Ja. Finde ich geil. Also ein ja. Beutel brauchst du für alles. Ja. Ist wirklich so. Ich ja. gehe halt auch mit so einem Beutel einfach anstatt einer Handtasche oder ja. anstatt mhm. eines Rucksacks Same.
3: raus. Also, also ich denke, ich werde mir die Trinkflasche ähm, holen ja. oder ja. vielleicht zu Weihnachten wünschen. Das weiß ich noch nicht so genau, muss ich noch mal abschnacken. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, Maren, also wir kommen auf jeden Fall zur Tour.
2: Ja, also ja, ja, unbedingt. auch, äh, das lassen wir uns auf jeden Fall nicht. In in
3: erste Reihe. Zeit. Ja, wir ja. wollen ein Kind von euch. Ja. Oh, wir so ein hoch. oh mein Gott, wir lieben euch. Ja,
0: bitte. Ich erwarte das jetzt. Ja, ja
3: okay, machen, ja. Wir auch. machen
0: wir auch. Keine okay. Frage. Super, dann machen wir das so. Perfekt, dann würde ich sagen, ich habe euch jetzt die letzten Tage lange genug auf die Folter gespannt. Mhm. Und dann lege ich direkt mal los mit meinem heutigen Fall. Wir sprechen heute über Brandon Victor Swanson, der im Jahr 2008 19 Jahre alt ist. Brandon stammt aus Marshall. Das ist eine Stadt im Südwesten der USA. Marshall ist eine eher kleinere Stadt, wenn man das überhaupt so nennen kann. Sie hat gerade mal knapp 13.000 Einwohner. Dort wird er als Sohn von Brian und Annette Swanson geboren. Außerdem hat er eine jüngere Schwester namens Jermaine, zu der er ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Brandon lebt in Marshall, bis er 18 Jahre alt ist, also bis ins Jahr 2007. In diesem Jahr macht er dann nämlich seinen Abschluss an der Marshall High School und danach geht es dann für ihn an das Minnesota West Community and Technical College, um dort Maschinenbau mit Spezialisierung auf Windkrafttechnologie zu studieren. Brandon ist von klein auf sehr, sehr wissbegierig, adaptiert Gelesenes sehr schnell und versteht logische Zusammenhänge problemlos. Er ist ziemlich diszipliniert und zielstrebig in allem, was er tut. Und das nicht nur in der Schule oder an der Uni, sondern auch bei seinen privaten Hobbys. Seine Freizeit verbringt er unter anderem mit Computerspielen oder mit Naturwissenschaften. Und auch wenn er ziemlich häufig am Zocken ist, verliert er nie die Waage zwischen dem Spiel und der Realität. Seine Freunde und seine Familie beschreiben ihn als sehr umgänglich, hilfsbereit und empathisch. Und diese Charaktereigenschaften, die machen es ihm natürlich ziemlich leicht, neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. Und so findet er auch an der neuen Uni schnell Anschluss. Das erste Semester seines Studiums endet am 13. Mai 2008 und das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Brandon trifft sich zunächst mit einigen wenigen ausgewählten Freunden von der Uni und gemeinsam stoßen sie in einer Runde von sechs Personen auf das Ende des ersten Semesters an. Das Ganze findet bei einem von Brandons Freunden in Lind statt. Und ich sage euch gleich mal von vornherein, also es geht hier um relativ viele verschiedene Städte, weil Brandon im Laufe des Abends dann nochmal zu einer anderen Party fährt und dann soll es wieder nach Hause gehen und dann verfährt er sich noch. Also wenn ihr irgendwann nicht mehr mitkommt, dann gerne einfach kurz die Hand heben. Und ich erkläre euch nochmal, wo wir gerade sind. Ja, Lind erinnert mich aber an Schokolade und das kann ich mir ziemlich gut merken. <lacht> okay, sehr gut. Perfekt. Ja. Dann merken wir uns das jetzt alle so. <lacht> Lind ist eine kleine Gemeinde mit nicht einmal 500 Einwohnern. Ebenfalls in Minnesota und nur etwa zehn Minuten mit dem Wagen von seiner Heimatstadt Marshall entfernt. Dorthin, also nach Marshall, zurück zu seinen Eltern, würde er an dem Abend auch zurückkehren. Das heißt, er würde bei seinen Eltern schlafen. Bei seinen Freunden in Lind angekommen, nimmt er vermutlich ein alkoholisches Getränk zu sich. Wahrscheinlich ein Leitbier, das nur etwa 2,5 Prozent hat. Also ungefähr wie ein Radler. Gegen 22.30 Uhr verlässt er die Party mit seinen Freunden, doch für ihn geht es noch nicht nach Hause. Er ist noch anderswo eingeladen, und zwar auf einer Party von einem anderen Kommilitone, der eine Abschiedsparty schmeißt, weil er bald aus Minnesota wegziehen würde. Aktuell lebt dieser noch in Canby, und das ist etwa 50 Kilometer von Lind entfernt. Marshall, muss man sich vorstellen, liegt direkt in der Mitte, und in die eine Richtung geht es da nach Lind und in die gegenüberliegende Richtung geht es dann nach Canby.
2: Auch Canby, da muss ich an Cadbury denken, auch wieder Schokolade. Also Schokolade in die eine Richtung, Schokolade in die andere Richtung.
0: 40 Minuten dauert die Fahrt nach Canby, aber dort kennt er sich aus, denn dort liegt auch seine Uni. Canby findet an diesem Abend auch eine Party statt, aber das ist... Eher eine richtige Party, nicht dieser Umtrunk mit sechs Freunden nur, sondern da sind ein paar mehr Leute eingeladen. Wie viele Gäste vor Ort sind, das weiß man aber nicht genau. Dort wird aber auf jeden Fall auch mehr Alkohol getrunken. Doch da Brandon mit dem Auto unterwegs ist, trinkt er auch hier nicht sonderlich viel. Lediglich zu einem Whisky-Shot lässt er sich hinreißen. Womöglich trinkt er auch noch ein weiteres Leitbier. Das kann am Ende des Abends aber keiner so genau sagen. Die anwesenden Gäste geben später aber geschlossen an, dass Brandon keinen betrunkenen Eindruck auf sie gemacht hätte. Er wirkte einfach nur gut gelaunt, aber klar und nicht alkoholisiert. Allerdings kann sich das ja auch relativ schnell ändern. Man kennt das ja, wenn man dann an die frische Luft kommt, dann kann das ja doch das eine oder andere Mal ganz schön klatschen. Ja, vor allem, wenn da potenziell irgendwie auf der
2: Party noch geraucht wurde oder ja. so. Das hatte ich früher andauernd, wenn wir bei uns in Münster in der Altstadt waren. Mhm. Dann gab es da mal die David-Wache und da wurde richtig ordentlich gebechert und auch drin geraucht früher noch. Und dann kam es so raus und es hat dich erschlagen. Ja, ja. Ich habe mich danach so oft übergeben. Also, das kann ich nur bestätigen, da geht es einem oft sehr schnell, sehr schlecht und du weißt
3: auch nicht, was gerade passiert. Also mir ging es da eigentlich immer ganz gut. <lacht>
0: Tja. Hm. Ah. Brandon bleibt nur etwa eine Dreiviertelstunde auf der Party und dann macht er sich auf den Heimweg zurück nach Marshall zu seinen Eltern. Er muss etwa gegen 0 Uhr von der Party gegangen sein und von Canby nach Marshall führt eine gerade Strecke. Das heißt, er müsste einfach nur circa 50 Kilometer den Highway 68 entlang fahren. Und dann würde er auch schon nach Hause kommen. Der Highway ist gut beleuchtet und eine einfach zu fahrende Strecke. Doch Brandon entscheidet sich, in dieser Nacht einen anderen Weg zu nehmen und diesen zu vermeiden. Warum? Das weiß man nicht. Maren, du schaust auch schon ziemlich verwirrt. Da gehen wir aber später nochmal kurz drauf ein. Auf dem Heimweg kommt es dann zu einem kleinen Unfall, der, über den ich in der Einleitung schon gesprochen habe. Das ist kein richtiger Unfall, Brandon kommt einfach nur mit dem Wagen von der Straße ab, weil er versucht zu wenden und dabei bleibt er stecken und die Straße fällt so ein bisschen ab an den Seiten. Das heißt, er rutscht da so ein kleines bisschen rein und seine zwei Reifen, die greifen nicht mehr auf den Boden. Das heißt, er kann nicht mehr losfahren. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht, um 1.54 Uhr, um ganz genau zu sein, klingelt dann das Handy seines Vaters. Brandon ruft seine Eltern an, um ihnen eben mitzuteilen, dass er mit seinem Chevrolet Lumina von der Straße abgekommen sei und in einem kleinen Graben feststecken würde. Er sagt, er könnte das Auto nicht mehr alleine befreien, hätte es versucht, aber das hätte nicht funktioniert. Und er sagt auch direkt, dass ihm aber überhaupt nichts passiert ist. Also ihm geht es gut. Im gleichen Zug bittet er sie darum, zu seinem Standort zu kommen und ihn abzuholen. Zuvor hatte er bereits mehrfach versucht, einige seiner Freunde zu erreichen, jedoch erfolglos. Seine letzte Hoffnung waren damit also seine Eltern. Annette und Brian Swanson steigen daraufhin dann sofort in ihren Pickup und fahren dorthin, wo sie ihren Sohn vermuten. Brandon kann ihnen ruhig und gefasst erklären, wo er sich gerade befindet. Immerhin kennt er sich in der Gegend ja auch gut aus. Auf seine Eltern macht er während des gesamten Gespräches auch keinen betrunkenen Eindruck. Er kann genau einordnen, wo er sich gerade befindet, denn er kann von Weitem einige Lichter erkennen und geht davon aus, dass er sich in der Nähe von Lind befindet und dass diese Lichter, die er da sieht, dass sie zu Lind gehören. Warum er davon ausgeht, dass er in der Nähe von Lind ist, das lässt sich aber nicht so leicht erklären, denn wie gesagt, also Marshall liegt in der Mitte, Camby und Lind liegen eigentlich in unterschiedliche Richtungen und eigentlich kam er ja von Camby.
2: Also er hätte eigentlich als erstes die Lichter von Marshall sehen müssen, richtig. anstatt die von Lind.
0: Genau, richtig. Also er hätte, um zwischen Marshall und Lind liegen bleiben zu müssen, hätte er eigentlich am Marshall vorbeifahren müssen auf ja. dem Heimweg. Es gibt auch schon eine Möglichkeit, von Camby direkt nach Lind zu kommen, ohne an Marshall vorbeifahren zu müssen. Aber das wäre ein unheimlicher Umweg gewesen und das wären dann wahrscheinlich nur irgendwelche kleinen Feldwege, also keine richtige Straße, aber das wissen seine Eltern zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Und da Brandon sehr sicher ist in seinem Standort, fahren sie eben in Richtung Lind. Und das ist ja nicht weit entfernt von zu Hause. Das heißt, das sind nur etwa 10 Kilometer und seine Eltern machen sich direkt auf den Weg und Brandon bleibt derweil dann genau da, wo er sich gerade befindet. Doch als seine Eltern dann dort sind, wo Brandon sich befinden müsste, finden sie ihn dort nicht vor. Weder seinen Wagen noch Brandon. Doch Brandon beharrt nach wie vor darauf, dass er genau da ist, wo er es ihnen geschildert hätte. Daraufhin versuchen ihm seine Eltern dann mit der Lichthupe zu signalisieren, wo sie gerade sind. Doch Brandon sieht die aufblinkenden Lichter seiner Eltern nicht. Seine Eltern hören auch immer wieder ein Klick, 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 Klick. Denn auch Brandon versucht, ihnen Fernlicht zu geben, um ihnen zu zeigen, wo er gerade ist. Genervt fragt er irgendwann dann auch, seht ihr mich nicht? Und sein Vater sagt, er sieht absolut nichts. Also um ihn herum ist es einfach stockdunkel. Und auch um Brandon herum bleibt es dunkel. Irgendwann ist er ziemlich frustriert und wird wütend. Er möchte einfach nur noch nach Hause. Und in seiner Frustration legt er dann einfach auf. Dazu muss man auch sagen, er ist 19... Er ist Teenager, ich kann mir das schon vorstellen, dass ich das in so einer Situation auch gemacht hätte. Wenn ich mir sicher bin, hey, ich bin da und meine Eltern schaffen es einfach nicht, mich abzuholen. Also da hätte ich mich vielleicht auch aufgeregt. Seine Mutter gibt ihm daraufhin dann einige Minuten und dann ruft sie ihn zurück. Versucht ihn ein wenig zu beruhigen und entschuldigt sich sogar bei ihm. Brandon beschließt daraufhin, sich von seinem Auto zu entfernen und in Richtung der Lichter zu laufen, die er als Lind identifiziert hat. Dort könnten er und seine Eltern sich dann auf einem Parkplatz einer Bar treffen. Also sie machen dann quasi einen Treffpunkt aus. Das wäre einfacher. In dieser Zeit, Brandon schätzt, dass er etwa 10 Minuten zu Fuß braucht, fährt sein Vater seine Mutter zurück nach Hause, um sie dort abzusetzen. Danach möchte er sich dann allein auf dem Weg in Richtung des Parkplatzes machen. Brandon ist ebenfalls auf dem Weg dorthin, aber das gestaltet sich als gar nicht so einfach, denn es ist mitten in der Nacht, stockduster und eiskalt. Brandon möchte schnellstmöglich dort ankommen und einfach nur ins Warme und deswegen entscheidet er sich dann dafür nicht, die Straße entlang zu gehen, sondern ein. Während er diese Entscheidung trifft, bleiben seine Eltern die ganze Zeit in der Leitung. Also die sprechen die ganze Zeit miteinander. Doch der Weg durch die Felder macht Brandons Laune nicht wirklich besser. Denn auf dem Weg dadurch muss er dann über mehrere Zäune klettern und das Ganze gestaltet sich als sehr, sehr ungemütlich. Brandon lässt seine Eltern über Telefon an seinem Weg teilhaben. Er zählt ihnen unter anderem beispielsweise, dass er irgendwo in der Nähe Wasser plätschern hören würde. Zwischendrin beschwert er sich dann über den nächsten Zaun auf seinem Weg. Das Telefonat dauert bereits über 47 Minuten an, als Brandons Eltern vom Ende der anderen Leitung ein Oh Shit von ihrem Sohn vernehmen. Dann wird es still die letzten beiden Worte, die Brandon jemals zu irgendjemandem sagen würde. In den meisten Quellen habe ich übrigens gelesen, dass das Telefonat daraufhin dann abrupt abbricht. Das stimmt so jedoch nicht, also seine Mutter hat sich später da auch nochmal zu geäußert und hat gesagt, dass es einfach nur still wurde. Das heißt, es hat nicht aufgelegt, sondern Brandon war noch immer in der Leitung, hat aber gar nichts mehr gesagt und sie haben auch sonst gar nichts mehr gehört. Irgendwann hätte dann sein Vater aufgehört, weil sie halt immer wieder nach Brandon gerufen haben, gefragt haben, ob er noch da ist und keine Antwort kam. Und irgendwann haben sie dann eben einfach aufgelegt und daraufhin dann erneut versucht, ihn zu erreichen. Jedoch ohne Erfolg. Es klingelt einfach nur die ganze Zeit durch und dann werden sie zur Mailbox weitergeleitet. Mindestens fünf oder sechs Mal hätten sie versucht, ihn zu erreichen, doch er hätte nie wieder abgenommen, sagt seine Mutter später. Als sie ihren Sohn also nicht mehr erreichen und Brian ihn auch nicht findet, akquirieren sie einige Freunde von Brandon. Zunächst möchten sie von ihnen wissen, ob sie irgendetwas von ihm gehört haben, doch das haben sie nicht. Unmittelbar danach begeben sie sich dann gemeinsam auf die Suche, welche die ganze Nacht dauern wird. Dabei gehen sie etliche abgelegene Straßen, Feldwege und Felder ab. Doch Brandon finden sie nicht und auch von seinem Wagen gibt es weit und breit keine Spur. Um 6.30 Uhr, als die Sonne schon wieder aufgeht, entscheidet sich Annette Swanson, die Polizei einzuschalten. Sie ruft das Lind Police Department an, um ihren Sohn Brandners vermisst zu melden. Doch die erste Reaktion der Beamten, die lässt zu wünschen übrig. Sie machen darauf aufmerksam, dass es ja gar nicht so ungewöhnlich für einen 19-Jährigen wäre, die ganze Nacht nicht nach Hause zu kommen. Und da musste ich während deinem Fall dran denken, weil das war bei dir ja ganz ähnlich.
3: Ja gut, mein... Vermisster war quasi noch ein paar Jahre jünger. Aber ja. ja, das ist halt einfach so oft so, dass die Polizei sagt, ja, der kommt wieder.
0: Ja, in diesem Fall haben sie dann auch gesagt, also einer der Polizisten meinte, dass Brandon ja das Recht hätte, in seinem Alter vermisst zu werden.
2: Hä? Was ist das denn für eine dämliche Aussage? Ja. Also ich kann schon die Intention dahinter verstehen und ich kann auch verstehen, dass vor allem wahrscheinlich Jugendliche vor allem, wenn da vielleicht sogar auch Alkohol, Drogen ja. und Co. im Spiel sind, da eher dazu neigen würden, vermisst zu werden oder sich eben nicht trauen, vielleicht nach Hause zu kommen. Ja. So oder so kann ja aber auch in diesem Fall mal wieder die Familie sehr glaubhaft und vor allem ja vermutlich auch irgendwie mit ein bisschen Beweismaterial vorbringen, dass hier irgendwie was ganz und gar nicht stimmt.
0: Ja, total. Das sagt seine Mutter nämlich auch. Sie sagt nämlich, denn wenn er vermisst bleiben wollte, dann hätte er sie ja gar nicht angerufen. Mhm. Also die haben ja über zwei, drei Stunden hinweg versucht, irgendwie zu schauen, dass sie Brand nach Hause holen. Er wollte ja nach Hause kommen. Und wenn er hätte abhauen wollen in dieser Nacht, dann hätte er sie ja wahrscheinlich gar nicht angerufen.
2: Und auch diese letzten Worte, oh shit, ja. mit der dann folgenden Funkstille, die würden mich zumindest als angehörige Person von dem auf jeden Fall sehr, sehr unruhig
0: machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es wurde auch nirgendwo darüber gesprochen, was das für ein Oh shit war. Also ich finde, das kann ja auch einen Unterschied machen. Es kann ja auch sein, oh shit, ich habe nur noch ein Prozent Akku oder es kann sein, oh shit, weiß nicht, da Man kommt mir jemand entgegen. Oder ja, oder sowas. Es kann, es kann ja, je nachdem, wie das halt ausgerufen wurde, kann das ja schon einen Unterschied machen. Darüber wurde nie irgendwo gesprochen, aber jetzt generell, also wenn er nach Hause kommen wollte, das Telefonat endet mit einem Oh Shit und dann finden sie ihn irgendwo. Würde ich schon sagen, dass das ein Fall für die Polizei ist. Definitiv, weil für wen sonst? Ja, die Beamten von Lind, die sehen das dann irgendwann auch ein und schließen sich dann doch der Suche nach Brandon an. Allerdings mit einigen Stunden Verzögerung, da sie ja die Vermisstenmeldung nicht sofort ernst genommen haben und ja auch, weil die Familie und die Freunde zunächst auf eigene Faust gesucht hatten. Und die Ergebnisse der Ermittlungen, die lassen das Verschwinden von Brandon noch, noch mysteriöser wirken. So mysteriös, dass der liebe David Polides, der Begründer von Missing411 aus unseren letzten Folgen, den Fall sogar genau diesen zuordnet. Ah ja, ich wollte gerade sagen, den Namen kennen wir doch jetzt. Denn auch die Beamten, die Polizisten, die finden gar nichts in der Gegend von Lind in der Brandon mutmaßlicher ja stecken geblieben war. Um die Suche besser eingrenzen zu können, werden Brandons Handydaten ausgewertet und Telefonaufzeichnungen bestätigen, dass Brandon nicht einmal annähernd in der Nähe von Lind war. Seine Handyanrufe werden nämlich zu einem 32 km entfernten Telefonmast in Minnesota verfolgt, der sich in der Nähe von Tonton am Highway 68 befindet. Thornton ist auch eine kleine Stadt, die sich etwa 20 Kilometer von Camby befindet. Und es hätte vermutlich nur 15 bis 20 Minuten gedauert, um von der Party dorthin zu kommen. Und zur Erinnerung, wir haben die Party verlassen um Mitternacht. Dann hat er seine Eltern angerufen um 1.54 Uhr. Das heißt, in der Zwischenzeit sind ja zwei Stunden vergangen.
3: Was hat er gemacht in der Zeit?
0: Darauf habe ich leider gar keine Antwort. Also man weiß es nicht. Es gibt ja einige Vermutungen, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Man kann definitiv nicht sagen, was er in der Zeit gemacht hat, wo er da rumgefahren ist, wo er sich befunden hat, ob er vielleicht alleine gegangen ist oder nicht. Das weiß man alles nicht. Okay, um das jetzt einmal für
2: mich ein bisschen einzuordnen in meinem Kopf. Ja. Ich stelle mir das ein bisschen wie so eine Ampel vor. Oben ist Canby, in der Mitte ist Marshall ja. und unten ist Lind. Also Shoki, Marshall, Lind. Ja. <lacht> und ähm, von wo aus? Also dann zwischen Marshall
0: und Canby, rechts, links, weiter südlich, weiter nördlich. Wo ist Tonton? Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn man von Canby auf direktem Wege heißt über den Highway 68 fahren würde direkt nach Marshall, dann würde man prinzipiell unter anderem in Porter vorbeikommen, Tonton und Miniota. Dann würde man nach Marshall kommen. Und wenn man dann nochmal in die andere Richtung fahren würde, also wirklich komplett woanders hin, dann wäre da Lind. Und er glaubt aber, er ist in Lind. Das heißt, er wäre da überall vorbeigefahren, an Marshall vorbei und dann nach Lind. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass er seine Eltern um kurz vor zwei anruft,
2: der Weg ja aber... Also was hast du gesagt, 40 Minuten ungefähr bis Marshall wäre von Canby?
0: Ja genau, also von Canby nach Marshall wären das ungefähr 40 Minuten und da, wo jetzt sein Handy geortet wurde, das wären nur so etwa 15 bis 20 Minuten. Also wenn er die direkte Strecke genommen hätte, dann wäre er da ungefähr auf der Hälfte gewesen.
3: Aber er hatte ja auch ziemlich viel Zeit. Was ist, wenn er erst wirklich nach Lind gefahren ist und dann zurückgefahren ist?
0: Das ist auch eine Theorie, die es gibt, ob er sich in Lind vielleicht irgendwie nochmal mit irgendwem getroffen hat. Weiß man natürlich nicht. Von der Zeit her wäre das auf jeden Fall möglich gewesen und das würde auch erklären, warum er denkt, dass er dort war. Aber letztendlich kommt heraus, dass er auch gar nicht in der Nähe von Lind ist. Also das ergibt alles gar keinen Sinn. Man versteht einfach nicht, warum er denkt, dass er so woanders ist, als es wirklich ist. Weil er kennt sich in der Gegend ja aus. Er fährt da jeden Tag zur Uni und er ist da ständig unterwegs. Alle seine Freunde kommen aus der Gegend. Und Ich weiß jetzt nicht, ob mir das zu Hause passieren würde, dass ich jetzt denke, hey, ich bin in der Nähe von Mannheim und bin dann aber eigentlich in Heidelberg.
2: Ja, das also, ist ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn er da neu wäre und sich deswegen verfahren hätte, möglicherweise, aber unter den Umständen würde ich das auch auf jeden Fall ausschließen.
0: Man kann anhand der Handydaten auf jeden Fall auch rekonstruieren, dass er sich dann weiter nach Marshall vorarbeitet. Denn kurz darauf wird sein Anruf dann durch einen Sendemast in der Nähe von Miniota, eine Stadt, die eben auch am Highway 68 liegt, geleitet. Das heißt, er macht sich schon in Richtung Marshall. Und damit lässt sich das Suchgebiet natürlich auch etwas besser eingrenzen, beziehungsweise sucht man jetzt an einer ganz, ganz anderen Stelle, weil Lind halt komplett raus ist. Und die Suche fokussiert sich nun auf diese Gegend. Am Nachmittag gegen 12.30 Uhr findet die Polizei dann dort auch tatsächlich Brandon Swansons Fahrzeug. Etwa 40 Kilometer von Lind entfernt. Er befand sich mit seinem Wagen aber nicht direkt auf dem Highway 68, sondern in einer Seitenstraße. Das war also schon ganz schön abseits von dem Highway. Und dort hatte sich sein Fahrzeug eben aufgehängt, so wie er das auch seinen Eltern gesagt hatte. Das war nichts Großes, also das war kein schlimmer Unfall aber das Auto ist eben so hängen geblieben, dass er nicht mehr losfahren konnte. Ansonsten weist der Wagen aber keine größeren Schäden auf. Auf der Website des FBIs steht allerdings geschrieben, und das fand ich sehr merkwürdig, mit offenen Türen und fehlenden Schlüsseln wurde der Wagen in einem Graben zurückgelassen. Interessant hierbei ist übrigens, dass zwei der Türen offen waren. Also ich habe dann so ein bisschen rumgesucht, ob sie meinten mit offenen Türen, dass der Wagen einfach unverschlossen war, aber dann hätte da gestanden anlockt und es stand halt, dass sie offen waren. Das heißt, die Türen waren wirklich offen gestanden, zwei Stück. Und er war ja eigentlich alleine unterwegs. Da fragt man sich dann natürlich auch, hatte er vielleicht doch einen Beifahrer oder warum waren beide Türen sperrangelweit offen? Das ist auch so ein Punkt in dem Fall, an dem sich ziemlich viele Leute aufhängen. Außerdem... Ungewöhnlich ist, dass Brandons Brille in dem Wagen gefunden wird. Und ohne die würde Brandon niemals loslaufen, denn auf seinem linken Auge ist Brandon so gut wie blind. Also dort hat er nur ein Sehvermögen von gerade einmal 10%. Das heißt, ohne seine Brille kommt er gar nicht klar und das schon gar nicht mitten in der Nacht. Da um den Wagen herum Gras und Kies waren, gibt es keinerlei Fußspuren. Das heißt, man kann auch gar nicht rekonstruieren, in welche Richtung Brandon nach dem Unfall dann gelaufen ist. Bis zum 15. Mai kann jedoch festgestellt werden, dass der Anruf aus einem Umkreis von etwa acht Kilometern rund um den Turm gekommen war. Das heißt, die Sucher konzentrieren sich jetzt auf genau diesen Radius. Da ein Teil des Kreises das Yellow Medicine County im Norden umfasst, nehmen dann nun auch dessen Behörden an der Suche teil. Joe Dahl, der Sheriff des Lyon County, stellt außerdem fest, dass von dieser Gegend aus ein rotes Licht auf einem großen Getreidespeicher zu sehen war, das könnte womöglich das Licht gewesen sein, das Frank gesehen hatte, wo er eben dachte, dass das vielleicht Lind sein würde und es könnte eben sein, dass er deswegen zu Fuß in die Richtung gelaufen ist. Nun durchforsten die Sucher aber das komplette Gebiet und finden tatsächlich keinen Hinweis auf seinen Verbleib. Als der 19-Jährige mit den braunen Haaren und den blauen Augen zuletzt gesehen wurde, trug er eine blaue Baggy Jeans, ein blau gestreiftes Poloshirt und einen schwarzen Hoodie. Dazu seine Lieblings-Baseball-Cappy, seine Brille mit Drahtrand und seine silberne Halskette. Bis auf die Brille wird von Brandon nichts gefunden. Auch nicht sein schwarzes Motorola, sein Geldbeutel oder seine Schlüssel. Nichts dergleichen wird bei dem Bodensuchen gefunden, die übrigens auch durch ein Luftteam ergänzt werden. Das heißt, das ganze Gebiet wird auch noch mit einem Helikopter abgeflogen. Auch Suchhunde kommt zum Einsatz die dann tatsächlich auch eine Spur von Brandon aufnehmen. Die Tiere nehmen einen 4,8 Kilometer langen Duftpfad auf, der größtenteils eben über Feldstraßen führt, dann durch eine verlassene Farm und dann entlang des Yellow Medicine Rivers. Brandon hatte ja erwähnt, dass er an einigen Zäunen vorbeigekommen war und auch Wasser in der Nähe gehört hatte. Und das würde ja schon mal passen. Der Yellow Medicine River ist ein 173 Kilometer langer Zufluss des Minnesota Rivers und an einigen Stellen ist er nur knietief, an anderen Stellen erreicht er aber bis zu 5 Meter Tiefe. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Wasserstand des Flusses verhältnismäßig recht hoch. Etwa 3 Kilometer des Flusses ziehen sich durch das Suchgebiet. Und diese gehen die Ermittler nun gemeinsam mit den Spürhunden ab. Etwas, was der leitende Ermittler übrigens in den nächsten 30 Tagen täglich machen wird. Damals wiesen die Hunde darauf hin und deswegen wurde das auch so angenommen, dass Brandon in dieser Gegend in den Fluss gefallen sein musste. Also suchen sie dieses Gebiet ab und gehen davon aus, dass Brandon, wenn er da reingefallen ist, flussabwärts gespült werden würde. Hierfür werden dann unter anderem Boote und Taucher eingesetzt und zusätzlich wird noch ein Gitter im Fluss installiert, welches Brandons Körper im Fall der Fälle eben abfangen würde. Doch die Ermittler sind nicht wirklich davon überzeugt, dass der Teenager in den Fluss gefallen und ertrunken ist. Denn Brandon wird dort nicht gefunden. Und einer der leitenden Ermittler, der sagt später auch, dass wenn er in diesen Fluss gefallen wäre, dann hätten sie ihn irgendwie gefunden. Also er hätte dort irgendwie angespült werden müssen und wäre, wenn nicht, in dem Gitter hängen geblieben. Aber sie finden halt gar nichts. Ich frage mich an der Stelle, wie stark ist die Strömung in diesem Fluss?
2: Weil das hatten wir jetzt tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal in einem unserer Fälle, dass ja man nicht so richtig erklären konnte, wo jemand abgeblieben ist und dass die Möglichkeit bestand, dass jemand eben ins Wasser gefallen ist, sei es jetzt im Meer oder in irgendeinem Fluss. Und da haben wirklich ganz, ganz oft so viele Experten, sei es jetzt für Experten für irgendwelche Gewässer einfach, haben da immer gesagt, dass die Strömungen, vor allem von jemandem, der nicht dagegen ankämpft, potenziell ja. nicht mitgerissen zu werden, jemanden in kürzester Zeit so schnell weitertragen können, dass ich mich jetzt an der Stelle frage, war die Polizei schnell genug? Haben sie eventuell das Gitter dort installiert, wo er zu diesem Zeitpunkt schon längst dran hätte vorbeischwimmen können? Deswegen würde ich das jetzt nicht per se ausschließen.
0: Wenn es nur diese Hinweise geben würde, dann würde ich das auch nicht machen. Dann würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber, und das finde ich, ist schon ein starkes Indiz dafür, dass er wieder aus dem Fluss rausgestiegen ist, ist, dass die Hunde auf der anderen Seite des Flusses dann wieder Brandons Spur aufnehmen. Okay. Das heißt, einer der Suchhunde ist dann in den Fluss reingesprungen und auf der anderen Seite wieder rausgesprungen. Und ist dann einem Duftpfad bis zu einer anderen Schotterstraße entlang gefolgt. Und erst da, also nach echt einiger Zeit, hätte er dann Brandons Spur verloren. Und das deutet natürlich schon darauf hin, dass Brandon zwar in den Fluss gelaufen oder gefallen war, je nachdem, wie hoch das Wasser an dieser Stelle war, aber dass er eben auch wieder rausgekommen ist. Wenn wir jetzt also davon ausgehen und uns darauf verlassen können, dass die Tiere da richtig angeschlagen haben, was ja auch nicht immer der Fall ist, dann müssten wir die Theorie des Ertrinkens also über Bord werfen. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, was sonst geschehen ist, denn er kann sich ja nicht einfach in Luft auflösen. Sollte man meinen, aber in so vielen Fällen
2: ist es ist gefühlt so?
0: der Fall. Ja. Ja. Nachdem die ursprüngliche Suche zu nichts geführt hatte, werden die meisten Bemühungen dann auch erstmal vorübergehend eingestellt. Einzig allein der Sheriff, der geht eben die nächsten 30 Tage jeden Tag lang den Fluss ab und eben auch Brandons Familie und seine Freunde suchen noch, aber ansonsten wird die Suche überwiegend eingestellt. Die Swansons warten derzeit vergebens darauf, dass ihr Sohn wieder nach Hause kommt, daher lassen sie auch jede Nacht ein Verandalicht an, in der Hoffnung, dass er sie so wieder finden würde. Die Suche wird dann erst im Spätherbst des gleichen Jahres wieder aufgenommen. Die Suche wird dann erst im Spätherbst des gleichen Jahres erneut aufgenommen, nachdem kurz nach dem Verschwinden gepflanzte Felder abgeerntet worden waren. Bei diesen Durchsuchungen werden dann erneut Suchhunde eingesetzt, welche nun Gerüchen menschlicher Überreste in ein Gebiet nordwestlich vom Porta folgen, ebenfalls nahe eines Baches. Und das ist ein Gebiet, das liegt auch auf der Granstrecke, das liegt zwischen Canby und Taunton, da liegt Porter und diese Ecke, die wurde noch nicht abgesucht. Doch auch diese Spur verläuft im Sande, weswegen die Suche dann erneut eingestellt wird. Erst im Frühjahr des folgenden Jahres beginnen sie dann eben wieder zu suchen, nachdem der Schnee geschmolzen war, aber bevor die Felder besät wurden. Und das ist ein Zyklus, der sich bis 2011 fortsetzt, aber leider gar keine Ergebnisse bringt. Beteiligt an der Suche sind mehr als 500 Freiwillige, darunter 34 Hundeführer aus neun verschiedenen Staaten. In dieser Zeit werden über 320 Quadratkilometer abgesucht, allerdings vergebens. Die letzte größere Suche wird im Oktober 2013 durchgeführt. Die Sucher konzentrieren sich hierbei dann hauptsächlich auf das Gebiet nordwestlich vom Porter, weil die Suchhunde ja dort eben auf menschliche Überreste angeschlagen haben. Doch auch hier finden sie nichts. Die Polizei sagt, es gibt keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass Brandon sein eigenes Verschwinden inszeniert hätte. Das ist auch eine Theorie, die ziemlich häufig angebracht wird, über die wir später auch nochmal sprechen. Aber seine Familie geht davon aus, dass er das niemals tun würde und ich muss auch wirklich sagen, so wie das abgelaufen ist, das Verschwinden, finde ich, passt das in diesem Fall auch überhaupt nicht rein. Annette Swanson sagt, vielleicht bin ich dafür eine schreckliche Mutter, ich weiß es nicht, aber ich hatte schon sehr früh, bevor die ersten 24 Stunden um waren, das Gefühl, dass etwas schrecklich Falsches passiert war. Es ist ein seltsamer Zustand, weil es immer einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, aber dann denke ich, das ist mein Herz, mein Verstand weiß, dass es so nicht kommen wird. Sie sagt weiter, ich habe diesen Sommer mit meiner Tochter darüber gesprochen und ihr gesagt, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob Brandon zu meinen Lebzeiten gefunden wird. Und sie sagte, Mama, ich glaube auch nicht, dass er gefunden wird zu meinen Lebzeiten. Heute, Ende 2022, gibt es noch immer keine Spur von Brandon Swanson. Und jetzt sprechen wir nochmal über einige ungeklärte Fragen, bevor wir zu den Theorien kommen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, warum er nicht über den Highway gefahren ist, also nicht über den direkten Weg. Und du hattest ja auch schon gesagt, Maren, was deine Vermutung ist. Ich
2: habe mir schon gedacht, wir sind ja in Amerika erst 19 Jahre alt, mit dem Auto unterwegs und da ist ja das... Alter für Personen, die trinken dürfen, erst ab 21, das genau. heißt, er hat schon längst getrunken, obwohl er noch gar nicht in dem Alter ist, wo er hätte trinken dürfen. Deswegen konnte ich mir in dem Moment gut vorstellen, dass er eben vermieden hat, den großen, wahrscheinlich häufig irgendwie von der Pat Polizei patrouillierten Highway zu nehmen, ja. um da eben ja der Gefahr aus dem Weg zu gehen, in eine Kontrolle zu geraten.
0: Ja, genau. Also das vermuten auch die meisten. Davon bin ich auch ausgegangen, Das hätte ja auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen mit sich gebracht. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass man dann sagt, hey, dann gehe ich lieber die Schleichwege entlang. Da wird sicherlich nicht kontrolliert. Und da er sich in der Ecke ja auch auskannte, kann ich mir auch vorstellen, dass er auch bei den Schleichwegen schon wusste, welche Abzweigung er da normalerweise nehmen muss. Das heißt, also das ist was, was als relativ häufig sehr, sehr mysteriös bezeichnet wird, aber das finde ich eigentlich lässt sich relativ leicht erklären. Das Einzige, was ich finde, was sich halt nicht so leicht erklären lässt, ist halt wirklich, warum seine Einschätzung, wo er war, so extrem falsch war. Weil wenn man sich da in der Ecke auskennt, selbst wenn man die Schleichwege vorher noch nicht genommen hat, dann verschätzt man sich meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber nicht um 40 Kilometer. Viele Menschen gehen dennoch davon aus, dass Brandon halt eben vielleicht doch den einen oder anderen Drink mehr hatte, dass er vielleicht extrem müde war. Dann hatte er ja auch mit seinen Augen das Problem, dass er eben nicht so gut sehen konnte. Vielleicht hat er deswegen schneller die Orientierung verloren. Man weiß aber auch nicht, was mit seiner Brille war. Also hätte da jetzt gestanden, die Brille war kaputt oder vielleicht ist er ja bei dem... Aufprall, wo er da in diese kleine Grube reingefahren ist. Vielleicht hat er die verloren, vielleicht ist sie kaputt gegangen oder whatever, aber man weiß halt nicht, wie die Brille dort aufgefunden wurde und man weiß auch nicht, in welchem Zustand sie war. Also ganz oft wird darüber gesprochen, dass sie halt einfach im Auto lag. Das hört sich für mich so an, als hätte er sie da einfach feinsäuberlich abgesetzt und abgelegt. Das weiß man aber eben nicht, ob das der Fall ist. Und Deswegen wird dann halt überlegt, ob er sich deswegen halt vielleicht so falsch orientiert hat. Er war müde, er hatte ein bisschen was getrunken, er hatte keine Brille auf. Für mich ergibt das aber alles, muss ich ehrlich sagen, keinen Sinn. Und ich habe da auch irgendwie keine richtige Erklärung. Die einzige Erklärung, die mir da einfallen würde, er hat vielleicht eine Zweitbrille oder sowas.
2: Und das ist vielleicht dann irgendwie etwas, was er mit hatte im Auto. Weil sonst würde man ja wirklich nicht ohne seine Brille ja. loslaufen,
1: weil wenn ich... Wenn du sagst, er war auf dem einen Auge fast blind und ich habe ja um die Minus-Sex-Dioptrien und ich würde ohne Brille in der Dunkelheit auch gar nicht klarkommen. Ich glaube, ja. da wüsste ich auch nicht, wo ich gerade bin. Ich könnte das nicht wirklich zuordnen, wenn das dann bei ihm noch viel extremer war. Also dann, wie willst du dich da Also
0: Da gibt es aber eine Theorie, die ich auf Reddit gelesen habe. Die finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Also man geht davon aus, dass er sich womöglich bei dem Aufprall doch den Kopf gestoßen hat und dass er deswegen vielleicht eine leichte Gehirnerschütterung hatte. Und da wurde darüber gesprochen, dass das sein könnte, dass er deswegen halt so ein bisschen mit der Brille zu kämpfen hatte, mit dem Sehen zu kämpfen hatte und dass es für ihn angenehmer gewesen wäre, sie deswegen abzusetzen. Ob das wirklich so laufen würde, wenn man eine Gehirnerschütterung hat, davor habe ich zu wenig Ahnung, das kann ich euch nicht sagen. Aber da haben sich ziemlich viele Leute angeschlossen, die gesagt haben, hey, das könnte schon sein, dass er Kopfschmerzen bekommen hat, die Brille dann abgesetzt hätte, aber ob man dann halt wirklich ohne die losgelaufen wäre, weiß
3: ich nicht. Also da kann ich was zu sagen. Ja, ähm, habe ich gehofft. <lacht> also ja, es kann natürlich sein, wenn er sich den Kopf anstößt, dass er eine Gehirnerschüttung mhm. bekommt. Wobei du ja auch gesagt hast, dass das ja gar kein richtiger Unfall war. Ja. Also erstens, ob es einen Aufprall gab, ist weiß man sehr nicht. Ja, unklar. Ja. Ähm, und wenn er eine Gehirnerschütterung hätte, dann kann es schon sein, dass ihm schwindelig wird und dass er vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen hat ja. oder Übelkeit. Die Frage ist halt nur, er hat ja trotzdem mit seinen Eltern telefoniert mhm. und ja. da würde er das doch erwähnen. Entweder, ja. dass ihm schwindelig ist, dass er Kopfschmerzen hat und dass er deswegen die Brille gerade nicht tragen kann. Ja. Und gerade, weil die Eltern ja auch mitbekommen haben, dass er querfeldein jetzt läuft, das wäre doch spätestens dann irgendwie so ein Punkt zu sagen ich kann halt gar nichts sehen, es ist dunkel. Ja, ja, es ist ja, super ja. seltsam.
0: Ja, also ich finde das auch sehr merkwürdig. Das war jetzt das Einzige, wo ich noch dachte, vielleicht könnte das halt der Fall sein. Vielleicht hat er dann seine Brille kurz abgesetzt, hat sie im Auto liegen lassen und dann war er halt schon ein Stückchen gelaufen, wollte nicht nochmal zurückgehen oder sowas. Aber ich meine, die haben halt über 47 Minuten telefoniert. Ich denke auch, da wäre zumindest einmal aufgekommen, hey, mir ist schwindelig, mein Kopf tut weh oder ich sehe nichts. Aber das ist halt... Zumindest ist das nicht der Fall, dass das dokumentiert ist. Also die Eltern haben dazu gar nichts gesagt.
2: Ich finde, das ist so verrückt, weil ich mir wirklich absolut nicht vorstellen kann, was passiert sein muss in diesen 47 Minuten, wenn er
0: ja gar nicht seine Brille auf hatte und ja. wirklich
3: nichts sehen konnte ja. im Prinzip. Ja. Aber die Eltern haben quasi übers Telefon auch gehört, dass er läuft.
0: Ja, das haben sie gehört. Sie haben auch den Fluss gehört, das haben sie auch gehört und haben auch immer wieder mitbekommen, dass er da über irgendwas drüber geklettert ist, also das hat man gemerkt. Hier ist er aber auch der Fall, also falls er da wirklich so verwirrt gewesen wäre und eine Gehirnerschütterung gehabt hätte, hätten das seine Eltern ja wahrscheinlich auch gemerkt und die haben ja gesagt, dass er ganz klar war, also
3: Aber er hat auch definitiv keine Kontaktlinsen.
0: Er hat keine Kontaktlinsen. Er hatte nie Kontaktlinsen an. Ich glaube auch, wenn du so eine extreme Sehschwäche hast, ich glaube, dann ist das auch schwierig.
2: Andere Idee. Wenn man so weit ab vom Highway ist, wenn man so weit ab vom Schuss ist, dann ist ja vor allem oft, wenn man nicht in der Nähe von einer Großstadt ist, auch der Himmel vor allem nachts wirklich stockt und stockduster. Das heißt … Möglicherweise hat er so oder so gar nichts gesehen, weil es so dunkel war in der Region, dass es dann auch egal war, ob er jetzt noch eine Brille auf hat oder nicht. Weil wenn du dich dann halt über irgendwie Felder, Wiesen und irgendwelche Gestrüppsachen irgendwie drüber hinwegsetzt und das mitten in der Nacht, dann ist es hm. vermutlich auch egal, ob du eine Brille auf hast oder nicht.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und man geht halt davon aus, dass er, wenn er halt da da ohne seine Brille rumgelaufen ist, rumgeirrt ist, dass er deswegen, das finde ich auch relativ logisch, den Fluss gar nicht gesehen ja. hat und dann da einfach einen Schritt zu viel gemacht hat. Und da kam dann halt auch dann das Oh Shit ins Spiel. Also, dass er da einen Step zu viel gemacht hat, in den Fluss reingetreten wäre. Es kann ja auch sein, dass das nur knietief war. Also, das weiß man gar nicht genau, an welcher Stelle. Später spricht ein Experte darüber, dass die Suchhunde schon an einer Stelle angeschlagen hätten, die relativ flach ist, wo er wahrscheinlich hätte stehen können. Aber das könnte halt sein, dass er da in den Fluss rein ist und oh shit gesagt hat und dann, weiß nicht. Aber
3: äh, Wenn das aber so gewesen wäre, dann müssten die Eltern das ja am Telefon gehört haben, dass es irgendwie platscht. Mhm. Und ich frage mich halt auch, mh, vielleicht hast du es schon gesagt und ich habe das nicht mitbekommen, sein Handy, würde das gefunden?
0: Es wird gar nichts von ihm gefunden, gar nichts.
3: Okay, man kann auch nicht orten, wo das quasi
0: Das war wohl noch eine Zeit lang an. Hm. Also in vielen Quellen heißt es, es wäre direkt ausgewiesen, aber es war noch eine Zeit lang an. Aber irgendwann ist es dann aus. Wahrscheinlich ist irgendwann der Akku kaputt. In einigen Quellen hieß es auch, das Handy wäre zerstört worden. Aber also, da wir das nie gefunden haben, finde ich, kann man ja auch nicht sagen, das Handy wurde zerstört durch irgendetwas. Kann ja auch der Akku gewesen sein.
3: Tatsächlich kann man das, glaube ich, unterscheiden anhand dieser ähm dieser Mobildaten dann quasi ja. man nachverfolgen kann da kann man wohl daraus lesen ob das regulär einfach ausgeschaltet mhm. wurde ob der Akku den Geist aufgegeben hat oder ob es irgendwie halt unsachgemäß ausgeschaltet, ausgeschaltet wurde zerstört wurde aber gut also klar ja. wenn das ins Wasser gefallen ist ja. Ja, dann aber würde man das nichts mehr hören
2: ist aber doch dann komisch weil dann würde das Handy doch relativ schnell nach ein paar Sekunden Ausgehen. kaputt gehen ja. Und dann hätten die Eltern ja in der Zeit danach auch nicht noch mehrfach anrufen können, ohne direkt an die Mailbox genau, weitergeleitet genau. zu werden. Genau, es
0: hat ja noch eine Weile geklingelt. Also es muss ja irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt erst ausgegangen sein. Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen rumgerätselt, was passiert sein könnte, auch was es mit der Brille auf sich hat und mit dem Oh Shit. Aber jetzt kommen wir zu der Stelle in der Folge, auf die ich mich am meisten freue, nämlich zu den ganzen Theorien. Ich muss wirklich sagen, ich habe glaube ich, noch nie so viele Theorien zu einem einzigen Fall gehabt. Und ich bin mal gespannt, vielleicht habt ihr ja auch noch eine, die ich gar nicht mit reingenommen habt oder eine ganz neue, von der ich noch gar nichts gehört habe. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, welche Theorien ich gefunden habe. Und dann können wir da ja über jede einzelne einmal drüber sprechen. Die erste Theorie, die in den meisten Quellen eigentlich angegeben wird, die haben wir heute auch schon mal angesprochen, dass Brandon verschwinden wollte und sein eigenes Verschwinden inszeniert hat. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Er hatte, gut, das hat nicht unbedingt immer was zu heißen, aber er hatte gute Freundschaften, viele Freunde, war beliebt, hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, er war gut in der Uni, er machte schon Pläne für die Zukunft, also es deutete, in seinem Privatleben nichts darauf hin, dass er hätte verschwinden wollen. Außerdem rief er ja seine Eltern extra an, um eben gefunden zu werden. Deswegen würde ich die Theorie auf jeden Fall schon mal ausschließen. Dann gibt es die zweite Theorie, über die haben wir auch schon gesprochen, dass Brent neben in den Fluss gefallen wäre und darin ertrunken ist. Da bin ich mir irgendwie ein bisschen unsicher. Das Einzige, was halt dagegen spricht, ist die Tatsache, dass die Spürhunde auf der anderen Seite nochmal angeschlagen haben. Die schlagen später aber auch nochmal wo ganz anders an. Das ist Teil einer anderen Theorie. Aber irgendwie finde ich es dann schon trotzdem auch merkwürdig, dass so gar nichts von ihm gefunden wurde. Dazu kommt, dass Jahre später der Fluss dann ausgetrocknet war. Das heißt, der existiert in dem oder existierte in dem Ausmaß dann überhaupt nicht mehr und da wurde erneut gesucht und da wurde auch gar nichts gefunden. Natürlich, der fließt in den Minnesota River rein. Das hätte heißen können, dass er halt eben bis dahin gespült wurde, inklusive aller seiner Habseligkeiten, aber
2: Naja, also vor
0: allem, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, dass
2: auch sein Handy oder so dann noch zu Boden, zum Grund gesickert wäre, das wäre ja nicht einfach mitgezogen worden von dem So. Ja. Das wäre einfach irgendwann wahrscheinlich auf dem Boden und dann Wäre das da irgendwo wahrscheinlich eingegangen, aber das haben wir eigentlich fast gerade auch schon ausgeschlossen, ja. dass das Handy sofort mit reingefallen ist. Ich halte diese Theorie, dass er ertrunken ist, für so unwahrscheinlich mhm. aufgrund zum einen eben der Handysache, zum anderen, dass die Eltern auch das Platschen hätten hören müssen und … Auch aufgrund der Tatsache, dass eben auf der anderen Seite des Flusses doch nochmal eine Geruchsspur irgendwie verfolgt werden
0: konnte, halte ich für unwahrscheinlich. Die dritte Theorie lautet, dass er an Unterkühlung oder Erschöpfung starb. Also nehmen wir mal an, Brandon wäre wirklich in den Fluss gefallen oder getreten. Wenn er reingefallen wäre, dann wäre er da ja komplett nass gewesen. Und um diese Jahreszeit sind die Nächte in Minnesota schon recht kalt. Also in dieser Nacht waren nur so etwa vier Grad. Und nasse Kleidung, die man zu lange am Körper hat, ist ja auch schon gefährlich, wenn es nicht mal unbedingt richtig kalt draußen ist, weil man durch die Kleidung eben sehr, sehr schnell, also durch die nasse Kleidung eben sehr, sehr schnell auskühlt. Und den Kombi mit so niedrigen Außentemperaturen wird das dann natürlich beschleunigt. Experten haben sich das dann auch mal angeschaut und haben gesagt, dass Brandon es unter diesen Umständen wahrscheinlich nicht lange ausgehalten hätte. Das heißt, er wäre vermutlich irgendwo zusammengebrochen und bewusstlos liegen geblieben und wäre womöglich ziemlich wahrscheinlich sogar an den Folgen gestorben. Das finde ich auf jeden Fall eine Theorie, die ziemlich wahrscheinlich ist. Allerdings stellt sich halt hier auch die Frage, wo ist er liegen geblieben? Und warum hat ihn nie jemand gefunden?
2: Genau. Das ist ja auch bei ganz vielen unserer Kaltblütig-Fälle so diese Theorie, wenn man sich nicht erklären kann, was passiert ist, dann gibt es ja auch oft Suizidtheorien oder Unfalltheorien, wo man sich dann wirklich ganz klar fragen muss, wenn jemand aufgrund eines tragischen Unfalls oder des Suizids gestorben ist, alleine, dann hätte er oder sie ja seinen Körper nicht mehr wegtragen und von ja. der Stelle bringen können, und da wir ja jetzt schon mehr oder minder ausgeschlossen haben, dass er im Wasser gestorben ist oder hätte gestorben sein können, ähm, würde ich, also gäbe es für mich jetzt gar keine wirkliche logische Erklärung, dass zu keinem Zeitpunkt in den Jahren danach irgendjemand irgendwo jemanden gefunden hat. Ja, weil ich musste auch an die Theorie denken, die wir in den letzten Folgen
1: hatten, wo wir auch über diesen kleinen Jungen gesprochen haben, der im Wald verschwunden ist, wo ich noch dachte, vielleicht hat ja, er sich auch irgendwo einen Versteck gesucht, aber wenn man jahrelang nach ihm gesucht hat, also irgendwo hätte man ihn ja dann eigentlich finden müssen.
3: Und insbesondere auch, wenn mit Hunden gesucht ja, wurde.
0: Ja, ja. Und das mit, ich glaube, 34 Teams, also über 34 Hunde waren an der Suche beteiligt. Mhm. Und die haben ja eine Spur von ihm aufgenommen. Das heißt, sie hätten ja wahrscheinlich schon dorthin geführt. Aber da gibt es noch eine Folgetheorie, also quasi Theorie 3.1, Dafür erzähle ich euch kurz mal, du kannst mich gerne korrigieren, falls ich da nicht richtig bin, Steffi. Ich spreche kurz darüber, was im menschlichen Körper abgeht, wenn man eben unterkühlt. Es ist nämlich nicht nur so, dass eben der Körper darunter leidet und die Muskulatur, sondern eben auch wichtige Organe, darunter das Herz und das Gehirn. Das heißt, sie können auch nicht mehr richtig arbeiten und der Körper kommt dann in eine Art Schockzustand sinkt die Kerntemperatur nur um 2 Grad in den Bereich einer leichten Unterkühlung, dann treten schon Symptome wie Schwäche, Zittern und geistige Verwirrung auf. Das Problem hierbei oder ein relativ großes Problem hierbei ist, dass Betroffene in so einem Zustand dann ermatten, das heißt, sie haben keine Kraft mehr, irgendwelchen Herausforderungen, die ihnen da in den Weg gestellt werden, entgegenzutreten und ergeben sich dann oftmals einfach ihrem Schicksal. Das heißt, sie bleiben einfach irgendwo liegen, sind also nicht mehr bereit oder in der Lage zu kämpfen. So hätte er, wie wir ja schon gesagt haben, gefunden werden müssen, aber nicht, wenn Brandon womöglich, jetzt sind wir bei Theorie 3.1, auf einem der Felder zusammengebrochen wäre und danach dann von einem landwirtschaftlichen Gerät überfahren worden wäre. Und auf diese Theorie kommt man, weil es einige Berichte darüber gibt, dass einige der Spürhunde an Equipment auf einer Farm angeschlagen haben. Gott. Ja, und der Besitzer des Grundstückes, der lehnte daraufhin dann aber eine Suche auf seinem Grundstück oder auf seiner Farm eben komplett ab. Und anscheinend war das Anschlagen des Hundes auch kein Grund für einen Durchsuchungsbefehl. Der Grund, warum er angeblich, also der angebliche Grund, den er genannt hat, warum er nicht wollte, dass da gesucht wird, der ist prinzipiell schon auch verständlich, allerdings nicht, wenn da ein Kind vermisst wird. Das würde nämlich seine Felder und seine Ernte zerstören, wenn die da mit den Hunden durchgehen würden. Und damit verdienen sie halt ihr komplettes Geld. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man das nicht möchte. Allerdings ist das halt merkwürdig, wenn auch noch an der Stelle auf der Farm halt ein Hund angeschlagen hat. Und der Besitzer, also es sind, glaube ich, zwei, drei Besitzer, die sich generell weigern, ihre Farmen durchsuchen zu lassen. Sonst waren alle, die in der umliegenden Gegend waren, sehr, sehr hilfsbereit und haben die Suche unterstützt. Aber genau, es gibt eben zwei, drei Farmer, die das nicht wollen. Das heißt, es gibt schon relativ große Grundstücke innerhalb des Suchgebietes, die niemals durchsucht wurden. Und ich finde, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Theorie, dass er dort zusammenbrach, nachdem er da vielleicht in den Fluss reingefallen ist und relativ schwach war und unterkühlt, finde ich nicht so unwahrscheinlich. Und dass er dann versehentlich überfahren wurde, das ist tatsächlich recht realistisch. Man geht vielleicht davon aus, dass sowas nicht so oft passiert, aber ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und das passiert wirklich häufiger, als man denkt. Ja, der ist erst bei uns letztes Jahr oder
1: so ist das auch passiert, dass irgendwie ein Mädel auf irgendeinem Feld lag und da gelesen hat oder irgendwas und dann auch von irgendeinem, ja. sie hat das tatsächlich überlebt, aber sie wurde auch oh. von irgendeinem, ich weiß nicht genau, was das war, aber von irgendwas, was da auf dem Feld rumgefahren ist, auch überfahren.
0: Ja, ja. ja. ich habe euch da auch zwei Fälle mitgebracht, in denen genau das passiert, die ich nämlich auch voll krass was. fand, wo ich euch jetzt kurz mal erzähle, also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich, man geht davon nicht aus, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Die Daily Mail berichtet im November 2012 nämlich von genau so einem Fall und sie schreiben, ein Mann, der in einem Maisfeld in Montana ein Nachmittagsschläfchen halten wollte, wurde unsanft geweckt, als er von einem riesigen Mähdrescher erfasst wurde. Der Landwirt sah den schlafenden Mann nicht, als er ihn am Mittwochnachmittag mit seinem riesigen Mähdrescher überrollte. Nach Angaben der Polizei fuhr er mit dem Mann, der in den Messern steckte, 50 Meter weit, Bevor die Maschine zu ruckeln begann. What? Mhm. Der Landwirt sagte dem Beamten, dass er glaubte, einen Zaunpfahl oder ein Bewässerungsrohr oder ähnliches getroffen zu haben. Und es wird berichtet, dass der Landwirt erst merkte, was passiert war, als er den Mähdrescher dann abstellte und Schreie hörte. Oh. Der Mann war nämlich noch am Leben und also der hat das auch überlebt. Was? Mhm. Der hat das überlebt. Oh mein wie? Gott. Ich weiß nicht, oh, wie. Ist also, das ist
3: ja die schlimmste Story aller Zeiten. Ich fand
0: das auch richtig, richtig
2: schlimm. Das ist eine neue Angst, die du gerade ja. bei mir
3: ja,
0: unlockt
2: hast. Nicht Voll. Im, im Feld schlafen. Also hm. mal davon abgesehen, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, in irgendeinem Feld, was von irgendwem ja, beackert wird, ja. zu schlafen oder da irgendwie mich aufzuhalten werde ich das jetzt noch weniger machen.
0: Ja, definitiv. Und man muss ja auch sagen, also der Mann hatte da wohl Glück. Der hatte schon schlimme Verletzungen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Also er hat das überlebt. Aber das geht nicht immer so aus. Ich habe nämlich auch einen Fall gefunden in Italien 2022. Ebenfalls einen Unfall auf einem Maisfeld. Und den fand ich irgendwie auch besonders schlimm, den Fall, weil da zwei junge Frauen, 28 und 32, die beiden waren ein Paar, die sind in diesem Fall gestorben. Und das besonders Schlimme daran fand ich, dass gegen 11.30 Uhr noch ein Anruf in der Notrufzentrale einging. Und es war eine der beiden Frauen, die eben der Notrufzentrale gesagt hat, dass ein Mähdrescher sie überfahren hätte, dass ihre Freundin tot ist und dass sie verletzt wäre. Und danach war die Verbindung einfach weg. Also danach konnte man nichts mehr hören und die beiden Frauen, die wurden dann auch er ist viel, viel später in dem Feld gefunden, aber für beide kam leider jede Hilfe zu spät. Und ich habe mir das am Anfang nicht vorstellen können, aber ich habe mir einige solcher Unfälle durchgelesen und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch bei Brandon der Fall sein könnte.
3: Der Mähdrescher in deinen beiden Fällen war jetzt quasi dabei, das Feld zu ernten, Ja, oder? Ja, ja. War denn da Erntezeit, als Brandon da verschwunden ist?
0: Nein, aber dadurch, dass ja also die Erntezeit war erst später und danach wurden die Felder ja dann teilweise auch nochmal durchsucht. Mhm. Aber es hätte ja sein können, dass er da irgendwie bewusstlos liegen geblieben ist, an der Unterkühlung gestorben wäre und als dann geerntet wurde, da hätten die ihn ja wischen können. Weil, das muss man halt sagen, dadurch, dass sich halt einige der Bauern, der Farmer quergestellt haben, wurde ja an einigen Stellen gar nicht gesucht. Und so Felder sind ja riesig. Das heißt, also die Hunde können anscheinend auch teilweise die Felder rund um das Feld quasi durchsuchen, in was zumindest den Duft angeht. Also je nachdem, wie der Wind weht, kann man dann auch schon sagen, hey, da ist was oder da ist nichts. Aber das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer, so also schon nochmal schwieriger, als halt da durchzugehen. Und man geht jetzt halt davon aus, in dieser Theorie, dass er dort liegen geblieben ist, unterkühlt war und irgendwann, als dann Erntezeit war, ich meine, er wurde im Mai ist er verschwunden, da es dann die Erntezeit war, da hätten sie ihn halt
3: überrollen können. Das heißt, die Hunde haben ja auch angeschlagen an den ähm, an der Erntemaschine. Das wäre Man, dann ja nach der Erntezeit auch erst. Genau, gewesen.
0: das war auch erst nach der okay. Erntezeit. Also die Suche wurde ja immer mal wieder über die Jahre hinweg immer mal wieder gestartet mhm. und irgendwann zu einem ganz ganz späteren Zeitpunkt da ist das tatsächlich dann dazu gekommen. Ich habe mir da den Blog von Jeff Hassi durchgelesen, The Search for Brandon. Und er war quasi der Leiter des Such-Rettungs- und Bergungstrupps von Minnesota. Und er hat die Suche nach Brandon auch koordiniert. Die Felder im Umkreis von zwei bis drei Meilen wurden frühzeitig abgesucht. Aber andere Felder, die wurden erst viel, viel später im Laufe der Suche abgesucht. Also auch, weil sich ja das dann noch mal hin und her verschoben hat, wo er war, wo er sich befunden hat, wo ist er stecken geblieben. Und Jeff Hessi schreibt dazu dann, die Hundeteams vermieden es zunächst aus mehreren Gründen, Felder abzusuchen. Erstens, sie gingen davon aus, dass zum Zeitpunkt des Verschwindens von Brandon nur wenige Felder bepflanzt waren und die Landwirte ihn daher beim Bepflanzen gefunden hätten. Zweitens, die Landwirte sind sehr empfindlich, wenn es um Ernteschäden geht und wir wollten dieses Problem vermeiden. Und drittens, der ständige Wind, der durch das Gebiet weht, ermöglichte es den Hunden viele der Felder, aber nicht alle, von den Rändern her abzusuchen. Als wir feststellten, dass sich die Überreste wahrscheinlich in der Mud Creek Drainage befanden, das ist nochmal eine kleine andere Ecke, das ist aber in der Nähe vom Porter, die ich euch vorhin erzählt habe, und wir herausfanden, dass über 60% Prozent der Felder in diesem Gebiet bereits bepflanzt waren, als Brandon verschwand, konnten wir die Felder nicht länger ignorieren. Dies geschah im späten Frühjahr 2009. Seitdem haben wir systematisch alle Felder in dem Gebiet abgesucht. Da muss man ja auch sagen, also im späten Frühjahr 2009, da wurde ja seit Brandons Verschwinden schon abgeerntet. Das heißt, vorher haben sie die Felder teilweise halt gar nicht alle durchsucht gehabt. Und er schreibt dann weiter, kürzlich haben fünf verschiedene zertifizierte Hunde auf einem am Feldrand stehenden Ackerkultivator eine voll ausgebildete, endgültige Antwort gegeben. Das heißt, also, fünf der Hunde haben da halt angeschlagen. Und das ist ja, also fünf der Hunde finde ich auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr starkes Indiz. Und er schreibt weiter, dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Leiche in einem nahegelegenen Feld verstreut. ist. Er sagt selbst, das wäre einer der rätselhaftesten Befunde. Er sagt auch, dass man sich auf die fünf verschiedenen Hunde, also dass da halt fünf Hunde angeschlagen haben, dass man sich deswegen schon sehr darauf verlassen kann, dass da halt wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise was war. Ich finde dann halt die Tatsache, dass wenn da fünf Hunde angeschlagen haben, dass der Farmer halt immer noch sagt, hey, ihr dürft das nicht durchsuchen, finde ich halt auch schon sehr, sehr merkwürdig. Also ja, ich weiß nicht. Ja, weil ich finde, wenn es jetzt nur ein Hund gewesen wäre, dann kann man sagen, okay,
1: vielleicht hat der falsch angeschlagen, weil das kann ja schon mal passieren. Aber wenn es wirklich fünf Hunde sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: ja sehr, sehr hoch,
1: dass sie da wirklich irgendwas
0: ja, erschnüffelt haben. Ja, und fünf Hunde unabhängig voneinander, also
2: Ja, und ich würde auch sagen, das wissen die meisten True-Crime-Junkies sowieso, die Hunde sind in so vielen Fällen einfach der Star der Show, das sind ja. die Star-Ermittler schlechthin. Weil wir Menschen können es halt nicht erschnüffeln. Und vielleicht auch Gott sei Dank. Aber ja. Ähm, ja, also ich würde da mich auch auf jeden Fall drauf verlassen. Ich finde das dann ziemlich krass, dass man Trotz dieser sehr eindeutigen Anschlagserie von den Hunden nicht einen Durchsuchungsbeschluss irgendwie bekommt oder ja. den
0: in die Wege leitet. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich hätte eigentlich auch gefühlsmäßig gedacht, dass das reichen muss als Hinweis, um da einmal über die Farmen zu gehen. Aber der leitende Ermittler meinte selbst, das wäre nicht genug.
2: Das ist echt merkwürdig, weil man das Gefühl hat, in anderen Fällen ist schon für viel weniger und ähm, ja nicht ganz so eindeutige Sachen, ein Durchsuchungsbeschluss ausgestellt worden. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass das hier nicht der Fall ist.
0: Ja, ja aber also ich finde die Theorie auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Es gibt aber auch noch zwei, drei andere, über die wir sprechen können. Die vierte Theorie, die es gibt, lautet, dass er in eine nicht gekennzeichnete Zisterne gefallen ist. Sagt euch das was? Wisst ihr, was eine Zisterne ist?
3: Ja, so halb. Also ich glaube, das ist sowas wie ein Brunnen. Kann das sein?
0: Ja, das ist quasi ein unterirdischer, teilweise abgedeckt, aber nicht immer abgedeckt, so ein Sammelbehälter für Trink- und Nutzwasser. Also wie ein unterirdischer Brunnen, kann man sagen. Und in Minnesota gibt es relativ viele nicht gekennzeichnete Zisternen. Das heißt, die liegen da halt irgendwo auf einer Farm, im Feld, in Wäldern. Also man weiß nicht genau, wo die sind weil sich halt ja auch alles irgendwie nochmal verschoben hat. Ich habe auch von einem Mann gelesen, der irgendwann mal sein Haus renoviert hat und der hat bei sich unterm Haus halt eine Zisterne, von der er halt nie was wusste und ist dann hat bei der Renovierung einfach eingekracht. Also ihm ist wohl nichts passiert, aber da gibt es ja mehrere Fälle, wo sowas passiert. Ich weiß nicht, sagt euch Baby Jessica was? Mm -mm. Es war auch ein kleines Mädchen, die ist auch in so eine Zisterne reingefallen, die konnte auch gerettet werden, aber auch erst nach Stunden der Befreiungsversuche und sowas, also das ist nicht so unwahrscheinlich, also es passiert schon immer wieder, dass Leute quasi in Zisternen reinfallen und im schlimmsten Fall kann es halt auch passieren, dass man darin stirbt, weil, wie ich eben gesagt habe, also das ist halt ein Sammelbehälter für Wasser und wenn da Wasser drin ist, die sind teilweise relativ tief, da kommst du halt nicht mehr raus, dich hört auch niemand und wäre halt eine Möglichkeit, dass Brandon eben in so eine Zisterne reingebrochen ist, dort drin quasi gefangen war. Wer weiß, ob da Wasser drin war. Vielleicht ist er auch durch den Sturz schon irgendwie bewusstlos gewesen, wenn da kein Wasser drin war, aber dass er auf jeden Fall da aus eigener Kraft nicht mehr rauskam. Und das würde halt erklären, warum er wie vom Erdboden verschluckt ist und halt eben auch alle seine... Habseligkeiten, also sein Handy, seine Schlüssel und es ist halt nichts mehr aufgetaucht. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass man das halt eigentlich sehen würde und dass die Hunde vielleicht auch da wieder anschlagen würden, wäre ich jetzt eigentlich auch der Meinung gewesen. Aber ziemlich viele Anhänger der Theorie sagen halt, dass es nicht selten so ist, dass wenn dann da so ein kleiner Erdrutsch passiert, dass sich diese Decke oder dieser Deckel von der Zisterne halt dann auch wieder so mit Erde und allen möglichen halt verschließt, dass das halt wirklich dann einfach wieder geschlossen ist und da halt auch kein Hund vielleicht mehr angeschlagen hätte. Finde ich jetzt nicht komplett
2: abwegig, vor allem, wenn ich mir nochmal ins Gedächtnis rufe, dass das ja eine etwas abgelegenere Gegend ist, ja. wo ja vermutlich auch die Infrastruktur für Wasserleitungen und Co. nicht vielleicht nicht die krasseste ist, so dass jeder Haushalt oder in der Umgebung eben mehrere Zisternen auszufinden sind. Aber an der Stelle, wenn jetzt irgendwie was zugeschüttet worden wäre, dann hätte man doch aber auch da sehen können, dass da irgendwo ja,
0: ein Erdrutsch passiert ist oder mhm. nicht? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, das sind ja am Anfang auch relativ viele nicht ausgebildete Helfer, in der Gegend unterwegs gewesen. Wenn die da schon alles mhm. festgetrampelt haben, vielleicht äh, hat man das dann halt gar nicht mehr so gesehen. Ja, oder nicht professionelle Helfer, die
2: gar nicht richtig erkennen, was überhaupt relevant ja. sein könnte und was nicht.
0: Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Das hatten wir auch in unseren letzten Folgen. Ja. Wenn sich da dann halt irgendwie 500 Menschen mit anschließen, die keine Ahnung haben, ist das manchmal vielleicht eher nicht so die große Hilfe, als wenn man das halt die Profis machen lässt. Ja. Tatsächlich ist es auch gar nicht so selten, dass Leute wirklich auch in Zisternen sterben. Und ich habe eigentlich gedacht, das wäre dann vielleicht so ein USA-Ding. Also ich dachte, das passiert hier in Deutschland sicherlich nie. Allerdings habe ich, äh, äh, hab ich auch einen Bericht gesehen, wo gar nicht so lange her im Kreis Ortenau ein 78-Jähriger auch in eine Zisterne mit Wasser gefallen ist und der ist da drin auch verstorben. Also das ist anscheinend etwas, was es auch bei uns gibt. Habe ich noch nie von gehört, finde ich aber auch eine Angst, die ich so vorher noch nicht hatte. Ja, ja.
2: wir halten ja. uns jetzt ganz weit entfernt von Zisternen und ähm, hoffen wir. aufs Beste, ja, und von Feldern. Leute. Ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, da muss ich aufpassen, wo ich demnächst mit Tika so Gassi gehe. Ja, ne? ja Wirklich so. Oh mein so. Gott. Das wäre, das wäre dann auch die nächste Theorie, die könnte vielleicht bei dir auch passieren, das ist nämlich die Theorie der Sinkhöhle oder Doline. Das ist, wenn es einfach so einen Erdrutsch gibt. Und dann passiert das schon teilweise, dass da halt so ein bisschen Erde trichterförmig sich auch nach unten quasi auftut. Und es könnte sein, dass da jemand reinfällt und dann da halt Lauf. von verschluckt wird. Lick.
3: Erde tut dich auf.
0: Ja, er
2: tut ja. Laura hat direkt, also ich kann die Angst in Lauras Augen ja. sehen. Ja. Und Laura so, mein Gott, ich hoffe, das passiert mir nicht. Aber ich finde es schön, dass du sie nochmal aufbaust und ja. sagst, das ist auch etwas, was dir passieren kann. Aber das wäre
0: halt, also jetzt mal tatsächlich, wenn man überlegt, dass er gemerkt hat, sich tut da irgendwas, sei es jetzt bei einer Zisterne oder bei so einer Sinkhöhle, dass er das gemerkt hat, dass das oh shit halt daher ja, kam. Ja, stimmt. Mhm. Und deswegen ja. wurde es dann still. Also finde mhm. ich gar nicht so unwahrscheinlich.
3: Aber schön, dass du uns heute schon drei Arten zu sterben genannt hast, die wir vorher alle noch nicht kannten. Ja,
0: ja.
2: Super. Ja. Und du hast auch schon ganz klar und deutlich gemacht, dass viele von diesen Sachen auf jeden Fall für Laura relevant sein könnten. Auf jeden ja. Fall. Ja, also ich muss auf jeden Fall
1: jetzt sehr vorsichtig
2: sein, wenn ja. ich meine zwei Stunden im Wald morgens unterwegs bin. Bitte demnächst.
1: Sowieso.
3: Einfach
2: mit so einer. Irgendwie so aus dem Flugzeug mit so einer Rettungsweste rausgehen, mit so einer kleinen Trillerpfeife an der Seite. Ja. Und das andere, was ich mir halt immer denke zur heutigen Zeit mit Google Maps und den ganzen GPS-Sachen, ja. die an unseren Handys sind, auch wenn es da im Falle eines Falles oft eher schwierig ist, alle Daten ja wirklich zu bekommen. Vor allem hier in Deutschland ist es doch etwas wenn jetzt zum Beispiel einer deiner Familienmitglieder dein Passwort weiß oder sowas, wo man ja potenziell auf jeden Fall nachgucken könnte yeah und dich dann vielleicht schneller findet. Ja. Und wir sind ja jetzt auch die Pros. Das heißt, wir wisst dann Bescheid. wir wissen Bescheid und wir sind sofort am Start. Wir suchen dich dann. Ja, also ich kann
1: euch beruhigen. Ich habe schon äh, immer eine Pfeife dabei beim Gassi gehen, um meinen Hund zu rufen eigentlich, aber die kann mir ja dann auch nützlich sein und wie ihr wisst, habe ich ja auch eine knallgelbe Winterjacke. Also ja. ich ja. falle auf
0: jeden Fall auf. Ja, wir finden dich dann auf jeden Fall. Ja. <lacht>
3: Gut, Laura, jetzt hast du auf jeden Fall allen Leuten, die daran interessiert sind, deine Beschreibung gegeben und die können jetzt dich im <lacht> Wald morgen
0: Abfangen. Suchen,
2: identifizieren. Ja, ja, ja. Ich Kannst
1: glaube du mal erzählen, wo
0: genau du unterwegs bist. Ja.
1: ja, ich gebe euch gleich genau die Koordinaten durch. Ja, Lauras
0: Adresse findet ihr dann in der Folgenbeschreibung. Ja.
3: Telefonnummer.
0: Alles, was ihr so braucht, ja. ja. Ja, genau, also das wären einige der Theorien. Dann gibt es eben noch die gängigen Theorien, die ich nicht unbedingt für so wahrscheinlich halte, Eingriff durch ein wildes Tier, weil dort in den Wäldern halt eben auch Schwarzbären, Bobcats, Kojoten etc. unterwegs sind. Allerdings hätte es dafür ja auch Beweise geben müssen und man hätte ihn finden müssen. Deswegen, das habe ich jetzt nur mit reingenommen, damit wir hier vollständigkeitshalber alles mit drin haben, halte ich aber für unwahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich noch die Theorie, dass, es muss ja mit reinkommen, wenn wir bei True Crime sind, mhm. irgendwie ein Verbrechen war. Also das wäre ja im Fall des Unfalls auf der Farm nicht in dem Sinne ein Verbrechen, aber würde auf jeden Fall da auch schon ein bisschen mit, mit reinpassen. Es wäre zumindest vertuscht worden, dass da jemand gestorben ist. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass Brandon Opfer eines Mordes oder eines Verbrechens eben wurde, dass entweder... Einer der Bauern, ihn halt gesehen haben, verwirrt waren, wer das war, dass sie dann in den USA haben, halt viele Menschen Waffen, mhm. haben mir halt vorstellen, dass sie dachten, das wäre eine Bedrohung, haben ihn erschossen, haben dann gemeint, guck, das war halt irgend so ein 19-jähriger Teenie mhm. und ihn dann haben verschwinden lassen und es gibt noch die Theorie, dass es eben ein Jäger gewesen wäre. Halte ich beides aber nicht für so wahrscheinlich. Ich bin ehrlich, ich kenne mich, was das Jagen angeht, nicht aus, aber ob man da jetzt wirklich nachts um nee. zwei da sitzt ja, und auf Beute wartet
2: hell jetzt nicht gesagt. Ich kenne mich jetzt mit dem Jagen, würde ich sagen, Gott sei Dank auch nicht aus. Ja. Ähm, würde ich aber tatsächlich eher ausschließen. Und auch dann wäre ja vielleicht sowas mal irgendwie zur Sprache gekommen, mhm. dass in der Umgebung irgendwie Jäger sind, die man hätte zumindest befragen müssen.
3: Mhm. Also ich finde die Theorie mit dem Bauernhof und, also du hast ja auch gesagt, er ist über eine Farm gelaufen. Ja. Ähm, dass da jemand gewohnt hat, der das nicht so cool fand und ihn vielleicht erschossen hat. Ja. Die finde ich an sich richtig gut, aber er war ja am Telefon. Hm. Ja. Und dann hätte man das ja hören müssen.
0: Hm. Ja, Stimmt. Das ja. ist schon irgendwie alles sehr merkwürdig. Außer, weil
1: er hat dieses Oh Shit gesagt, weil er einen Mann gesehen hat, der eine Waffe in der Hand hatte und hm. der Schuss ist vielleicht dann erst gefallen, als, als aufgelegt wurde. Ja. Das könnte ja mhm. theoretisch sein.
3: Aber es wurde ja nicht direkt aufgelegt.
0: Vielleicht hat er ja gesehen, da ist jemand mit einer Waffe, hat gesagt, oh shit, und hat sich irgendwo geduckt, um sich zu verstecken, deswegen wurde es dann auch still. Mhm. Und irgendwann hat der Vater ja dann aufgelegt, weil oder er nichts mehr gehört hat. Und dann hätte das ja passiert sein können.
3: Weil Nur weil er sich versteckt, muss es ja nicht still sein. Der Bauer oder wer auch immer das war, der würde ja dann vielleicht sagen, komm raus, ich habe dich gesehen mhm. oder verpiss dich von meinem Grundstück. Ja. Ähm, vielleicht hat er aber jemanden gesehen mit einer Waffe. Und hat sein Telefon stumm geschaltet.
0: Das könnte natürlich auch sein. Mhm.
2: Ja, also ich finde auch diese Theorie, dass da noch eine andere Person mit involviert sein könnte und dass es quasi so eine Art Foul Play gibt, mhm. gar nicht so abwegig. Ich meine, ne, wir sind ja eh ähm, mhm. True Crimeys, aber ich habe auch da jetzt schon gedacht, was ist zum Beispiel, wenn er, nachdem er in den Bach gefallen ist und das Oh Shit vielleicht, dem galt, danach dann aus dem, also danach vielleicht, weil er nass war, sein Handy nicht mehr irgendwie anfassen wollte oder das dann irgendwie ähm, in Stromsparmodus oder was weiß ich was gestellt hat und danach irgendwem noch begegnet ist oder irgendwo hin ist, weil ihm eben so kalt war und er nass war, dass er vielleicht noch mal irgendwo geklopft hat oder so dann danach und sich deswegen vielleicht auch nicht gemeldet hat, ähm, halte ich im Vergleich zu den anderen Theorien für Weniger wahrscheinlich, mhm. aber
0: nicht für unmöglich. Da gibt es auch noch eine Theorie, die ähnlich ist wie deine Theorie, nämlich, dass er vielleicht, nachdem er in den Fluss gefallen ist, sich dann irgendwie an irgendeine Straße doch gekämpft hätte und dass er da dann vielleicht bei irgendwem eingestiegen wäre, also per Anhalter gefahren wäre. Das ist ja auch die Theorie, die hatten wir damals bei dem Fall von Maura Murray. Mhm. Ich halte die in dem Fall jetzt für relativ unwahrscheinlich, muss ich sagen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob er dann wirklich an irgendjemanden herangerät, der dann ihm was Böses will. Das wären schon sehr, sehr, sehr viele Zufälle auf einmal. Ja, denke
3: ich auch. Das wäre schon wirklich sehr gut gelaufen.
0: Obwohl da ja eine Spur auch nach Porter, also wieder zurück in
2: Richtung Canby von dem Punkt, an dem er eigentlich schon längst angekommen war in Richtung Marshall, weil Canby, Porter… Dann kam ja Tonten und dann mhm. darunter irgendwann erstmal Marshall. Miniota nochmal genau. dann Marshall. Das heißt, er ist quasi an an Porter vorbeigekommen schon bis zu dem Punkt. Und dann ist er ja aber mit der Spur oder dieser Geruchsspur, ja. wurde ja dann trotzdem bis nach Porter mitverfolgt. Andere Theorie wäre da, nachdem dann eines von diesen Fahrzeugen über ihn drüber gefahren ist. Vielleicht hatten die ja auch noch irgendwie ja, Felder in Porta und haben die dann da noch mal beackert und haben deswegen quasi seine Geruchsspur mitgezogen.
3: Mm -hmm, mm
0: -hmm.
2: Aber ähm, ja, also dafür müsste es ja irgendwie eine Theorie geben. Vielleicht ist er ja aber auch auf dem Weg irgendwie in Porta vorher einmal ausgestiegen, weil schließlich hat er ja zwischen Canby und dem Anruf bei seinen Eltern zwei Stunden gehabt, ja. in denen ja. er irgendwie nicht, zumindest nicht bestätigt irgendwo war, mit irgendwem zusammen war, wo man das jetzt nachvollziehen könnte. Also wer weiß, was da passiert ist, ob das vielleicht gar keine Spur ist, die quasi von Tonten zurück nach Porter führt oder ob das primär quasi der Weg von Porter nach Tonten dann am Ende
0: war. Ja, ja. Ja, schwierig. Also es gibt noch etliche Theorien, die ich euch jetzt noch mit vorstellen könnte, aber die sind teilweise so abgespaced, dass, weil das ja auch wie gesagt zu so Missing 411 so ein bisschen mit reingezählt wird, da gibt es dann halt Theorien über Aliens und über sonstige ja. Sachen, die ich jetzt an der Stelle einfach mal rausgelassen habe.
3: Verstehe <lacht> ich gar nicht. Ja. Aliens sind immer die Lösung.
1: Ja,
2: ja. ganz ehrlich, wäre, wäre jetzt nicht äh, Hund 1, 2, 3, 4 und 5 ähm, ja, an diesem Feld und vor allem an dem Backerungssystem, diesem Gerät da irgendwie völlig ausgetilbt, dann hätte ich gesagt, ganz ehrlich, bring the aliens on. Aber ähm, <lacht> ich glaube, nachdem ja auch wirklich da die Hunde eindeutig Spuren haben verfolgen und irgendwie, ja, den ganzen Sachen nachgehen können, glaube ich, ist das wirklich besser, wenn wir das weglassen.
3: Ja, okay. Ich glaube, wir müssen zwei dringende Sachen klären. Ja. Zum einen, was hat er in der Zeit gemacht, die von der Party bis zu seinem ersten, also bis zum Anruf ähm, vergangen ist? Hm. Zweitens, wieso wollte er überhaupt wenden? Ja. Also wieso ist es überhaupt zu diesem ursprünglichen Ereignis gekommen, dass er nicht mehr weiterfahren konnte?
0: Das weiß leider halt auch niemand. Also man weiß weder, was er in den zwei Stunden gemacht hat, noch warum er wenden wollte.
3: Und war er alleine?
0: Das ist die nächste Frage. Also weiß, dass er anscheinend von der Party, das haben seine Freunde gesagt, ist er schon alleine gegangen. Aber ob er auf dem Weg jemanden aufgegabelt hat, das kann man natürlich nicht sagen, würde aber ja dazu passen, dass die beiden Türen so offen standen.
3: Ja, genau. Und also
0: vielleicht hat er ja
2: auf dem Weg jemanden mitgenommen, vielleicht hat er auch einen Anruf, eine SMS, irgendwas bekommen, ist dann nochmal in Richtung Porter, hat ja. da einen kleinen Stopp eingelegt und die Person wollte dann vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gab es ja, ja irgendwas auf dem Weg, was die Person ihm zeigen wollte. Oder sie haben dann auf dem Weg festgestellt, dass sie durch die Schleichwege oder er auch alleine, dass er durch die Schleichwege den Weg doch vielleicht nicht kennt und wollte mhm. dann zurück, um doch den Highway zu nehmen. Das mhm. könnte natürlich sein,
3: aber Ja, oder also er hat, er hat jemanden per Anhalter mitgenommen. Mhm. Oder halt irgendwie wollte sich noch mit einem Mädchen treffen. Mhm. Hat der, also, er, also geht aus den Handydaten irgendwas hervor, ob er vielleicht kurz vorher noch telefoniert hat mit irgendwem? Habe ich gar nicht Aber
2: gefunden. wo ist denn auch die po Person, als er am Handy mit seinen Eltern ist? Welche Person? Ja, wenn wir jetzt davon also, ausgehen, dass er noch eine zweite Person dabei hat, wo wäre diese Person? Ja, nee,
3: ich stimmt. dachte gerade, ähm, dass er vielleicht kurz vorher noch telefoniert hat und deswegen wenden wollte, weil er vielleicht doch noch Woanders jemanden, war? vielleicht auch einen Kumpel oder so ah, abholen ja. wollte. Mhm. Ja, das Aber das passt auch wiederum nicht zu den zwei offenen Türen. Nichts passt zu der Brille, die im Auto liegt. Ja. Letztendlich passt auch nichts zu diesem Telefonat, also keine plausible Erklärung. Was hast du uns da für einen Fall mitgebracht?
0: Ein hey sehr, sehr, sehr verwirrenden, mysteriösen Fall. Also, ich habe auch keine Ahnung. Für mich, vom Gefühl her, ist die Theorie mit dem Feld und mit diesem Gerät irgendwie die wahrscheinlichste. Mhm, Finde ich auch, ja. Aber.
3: Ja, aber. Warum hat er auch oh Shit gesagt? Also glaubst du, dass er in dem Moment quasi in den Fluss gefallen ist? Und vielleicht erst nur kurz in den Fluss gefallen hat, das Handy dann direkt hochgehalten. Deswegen ist da nicht so viel Wasser reingekommen. Hm. Aber der Lautsprecher war zu dem Zeitpunkt quasi schon kaputt. Und es war nicht sofort aus kaputt, sondern das ist dann erst, nachdem das ganze Wasser so ein bisschen eingedrungen ist, 20 Minuten später vielleicht ausgegangen.
0: Ja, ja, das könnte natürlich sein. Er ist weitergelaufen.
3: Sein. Warum sollte er aber durch ein Feld laufen? Ich meine, vielleicht war es da Weg, aber. Ja,
0: vielleicht hat er da halt auch irgendwie am auf der anderen Seite des Feldes im Haus gesehen oder irgendwas und dachte, hey, ich gehe dahin, ich hole mir da Hilfe. Hat es halt aber gefühlt nicht mehr bis dahin geschafft, weil er halt erschöpft war, weil es eiskalt war, weil er klitschnass war. Und hat eh schon was getrunken hatte. Vielleicht hat er es halt einfach nicht mehr dahin geschafft. Aber er hat ja auch gedacht, er läuft einfach quer, Feld ein zu dieser Bar, wo er seinen Vater ja treffen wollte. und
3: ja. ja, aber das Ding ist, es ist ja klar, dass dieser junge Mann da verloren ist, vermisst wird und ähm, die, auch die Bauern wissen das ja. Mhm. Und es wäre ja, also es würde denen ja keinen Nachteil bringen, wenn die im Frühling oder im Spätsommer, wann auch immer, dann ja. da geerntet wird, ähm, merken, dass sie jetzt gerade mit ihrem Mähdrescher einen Toten quasi überfahren haben, eingesammelt haben. Also, dass der da schon lag. Dann würde es ihnen ja keinen Zacken aus der Krone brechen, zu sagen, ich habe da was gefunden. Mm, also, ja. bis schon. auf, dass sie sich vorher halt geweigert haben. Aber das kann man aus finanziellen Gründen halt, finde ich, ja. schon verstehen.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie Angst hatten, dass die Leute dann das nicht ja. glauben, dass ja. sie ihn nur überfahren haben mhm. und er vorher schon tot war. Ja. Weil es werden ja oft Leute auch falsch beschuldigt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann da vor Angst
2: Gehabt haben. Ja, das denke ich auch und ich kann mir auch da vorstellen, dass natürlich je mehr Leute vor allem mit irgendwelchen Gerätschaften, Hunden und Co. auf den Acker gehen, du hast ja wahrscheinlich schon nach jeder oder du hast ja wahrscheinlich so einen Rhythmus beim bei der Landwirtschaft, wann, wo, welche Dünger und welche Zeit und mhm. welche Bodenfestigkeit irgendwie am wichtigsten ist, um eine gute oder eine beständige Ernte zu haben. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass das auf jeden Fall irgendwie was ist, weil es sie nicht selber betrifft, dass sie da jetzt zumindest nicht den Konsens geben, ja okay, ihr dürft da jetzt suchen, weil sie echt Angst haben, dass das sich am Ende negativ auf die ja, Ernte ja. auswirkt.
0: Ja, und das kann man ja dann auch für nach dem Unfall quasi so sehen, weil wenn er dann gemeldet hätte, hey, ich bin da aus Versehen mit meinem Gerät da drüber gefahren über den Mann und und dann wäre das ganze Ding ja erstmal abgesperrt worden wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ob er das Feld dann für dieses Jahr überhaupt neu hätte bepflanzen können, ist halt die nächste Frage und ich glaube so ein Jahr lang ohne die Ernte pf, ist wahrscheinlich finanziell schon auch Ziemlich schwierig, kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich, also es wäre schon wahrscheinlich, dass jemand dann einfach nichts sagt. Ich meine, ich finde es schwierig, mich da rein zu versetzen. Aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die halt ja. ohne Schuld jemanden mit dem Auto überfahren und halt einfach Fahrerflucht begehen. Einfach aus Angst vor den Konsequenzen. Obwohl ihnen ja wahrscheinlich gar keine Konsequenzen drohen würden, weil es halt einfach nur ein Unfall war.
1: Ja. Also ich bin auch mehr bei dieser Theorie mit dem Mähdrescher, einfach wegen den Hunden, weil ich finde, das mit den Hunden ist einfach so ein starkes Indiz und ich finde, das würde auch einiges erklären. Also ich finde, die Theorie ja, halte ich für am wahrscheinlichsten, muss ich sagen. Da stimme
2: ich dir uneingeschränkt zu und gebe das Wort weiter an Stefanie. Was ist deine Meinung?
3: Ja, ich denke halt auch, dass das mit dem Erfrieren und dann eben geerntet werden, dass das die wahrscheinlichste Theorie ist, weil ja. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen, da passen halt viele Dinge nicht. Da mm. passen jetzt auch nicht hundertprozentig alle ja. Details, aber auf jeden Fall die meisten. Und das würde halt auch erklären, warum man ihn nicht gefunden hat.
0: Ja, ja. also ich schließe mich da an. Ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, für mich ist das die Theorie, die am ehesten zutreffen könnte. Aber ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwann erfahren, was da wirklich passiert ist, die ist relativ gering. Mm. Also es wird auch heute noch immer mal wieder sporadisch nach Brandon gesucht, aber bisher hat sich da halt einfach gar nichts mehr ergeben. Brian und Annette sind übrigens auch verantwortlich für den Erlass des Brandons Law, das am 1. Juli 2009 in Minnesota in Kraft tritt. Das Gesetz sieht vor, dass die Strafverfolgungsbehörden nach der Meldung einer unter gefährlichen Umständen vermissten Person unverzüglich eine vermissten Anzeige aufnehmen müssen. Heißt unabhängig auch vom Alter der vermissten Person, weil sie haben ja gesagt, hey, er ist 19, er ist in einem Alter, man kann da vermisst werden, es handelt sich nicht mehr um ein Kind. Und dieses Gesetz sieht eben vor, dass man halt unabhängig vom Alter der vermissten Person sofort eine Vermisstenanzeige aufnehmen muss. Außerdem kommt dazu, dass sie unverzüglich eine Voruntersuchung durchführen müssen, um festzustellen, ob die Person vermisst wird und ob sie in Gefahr ist. Das heißt, sie müssen unverzüglich alle anderen Strafverfolgungsbehörden über die Situation unterrichten und müssen da halt direkt Schritte und Suchmaßnahmen einleiten. Wenn die vermisste Person nicht innerhalb von 30 Tagen gefunden wird, sind die Strafverfolgungsbehörden außerdem verpflichtet, zusätzliche Informationen einzuholen. Das heißt DNA-Proben, zahnärztliche Unterlagen, Röntgenbilder, Fotos und Fingerabdrücke. Ryan und Annette haben sich dafür eben so eingesetzt, weil sie eben der Meinung waren, dass man Brandon vielleicht hätte finden können, wenn die Polizei eben anfänglich nicht so reagiert hätte, dass sie das nicht so ernst genommen haben. Das haben wir ja auch schon vorhin gesagt, das hat man ja in vielen Fällen immer mal wieder, dass das gerade bei Jungs oder Mädchen in dem Alter gar nicht so ernst genommen wird und sie gehen davon aus, dass das halt auf jeden Fall einen Unterschied gemacht hätte.
2: Ja, möglicherweise. Man weiß es aber nicht, weil ja doch schon recht schnell gesucht wurde. Mhm. Nur leider eben an der falschen Stelle, weil man ja. erst von ganz anderen Ausgangssituationen und Ausgangspunkten ausgegangen ist. Ob das wirklich einen Unterschied gemacht hätte, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss jetzt aber, wo wir, würde ich sagen, oder wo ich vermute, wir fast am Ende des Falls angekommen ja. sind, noch einmal an die Worte, die du vorhin von der Mutter und der Schwester von ihm ja, vorgelesen hast, denken. Und zwar, dass sie beide nicht glauben, dass in ihren Lebenszeiten noch ja, da eine Aufklärung kommt. Und das mm. stimmt mich gerade wirklich irgendwie
0: traurig, melancholisch. Ich weiß auch ja. nicht. Ja, allem. Also ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn du halt nie erfährst, was mit deinem Kind passiert ist. Aber ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich da halt noch irgendwas tut, die ist relativ gering. Aber alleine das schon zu wissen und trotzdem zu sagen, hey, man hat ja schon irgendwie immer wieder die Hoffnung, auch wenn die unwahrscheinlich ist, ist halt
3: schon sehr, sehr furchtbar. Weißt du, was die Eltern oder die Familie annimmt, was passiert ist?
0: Die Familie geht auf jeden Fall nicht davon aus, dass er irgendwie verschwunden, abgehauen oder ähnliches ist. Sie gehen davon aus, dass halt irgendetwas Schlimmes passiert ist. Also sie äußern sich da auch nicht zu einer bestimmten Theorie, aber die Mutter hat halt gesagt, also sie wusste schon direkt am Anfang, da ist was passiert und wir werden den wahrscheinlich nicht mehr finden. Sie hat es natürlich gehofft, aber sie geht davon aus, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist und dass da vielleicht auch irgendwas vertuscht werden könnte. Also sie glaubt nicht, dass er da einfach abgehauen ist. Sie glaubt auch nicht, dass er im Fluss ertrunken ist, aber was genau sie denkt, was mit ihrem Sohn passiert ist, das äußert sie so nicht. Dann sind wir damit auf jeden Fall am Ende unseres heutigen Falls. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr glaubt, was mit Brandon passiert ist. Ihr könnt uns das ja gerne wie immer unter ice in the dark Podcast auf Instagram schreiben. Und ihr kennt das ja schon, an dieser Stelle kommt jetzt unser Gänse-How-to-go-Moment.
1: Und da wir heute ja zwei Gäste hier haben, haben wir gedacht, fragen wir da einfach mal nach, ob es da einen Gänse-How-to-Go-Moment zu erzählen gibt.
2: Ja, so also bei mir, Maren, wer es jetzt noch nicht weiß, mhm. gibt es auf jeden Fall einen. Stefanie, hast du eigentlich auch einen? Oder fällt der Ad-Hoc jetzt keiner ein? Boah, also
3: ich bin jetzt ein bisschen... Ähm ich stehe jetzt ein bisschen unter Druck, ich müsste jetzt erstmal überlegen. Okay, ja. dann
2: würde ich sagen, erzähle ich erstmal von genau. meinem Gänsehaut-to-go-Moment. Und ich bin ehrlich gesagt jemand, der jetzt nicht so extrem an Paranormales glaubt, aber wenn Sachen nicht so zu 100% irgendwie erklärbar sind, dann bin ich dann doch schon manchmal am Zweifeln und denke mir so, was ist denn hier los? Und... Dieser Moment hat sich damals in meinem zweiten Jahr in der Uni, das müsste ungefähr 2014 oder 2015 gewesen sein, ähm, ereignet. Da hatte ich eine liebe Kommilitonin, die Antje und Antje, die hat nicht in unserer Studienstadt gewohnt, sondern noch zu Hause. Antje hatte auch eine ziemlich, ziemlich große Familie und eine ihrer Schwestern, die war sehr affin, was so Flohmarktfunde anging und die hat zunächst Antje einen, so einen kleinen Kopf vom Markt mitgebracht, vom Flohmarkt. Da hätte sie jetzt potenziell irgendwie Hüte draufstellen können, wie so eine, also ja. keinen richtigen Kopf, sondern ja, so, eine, so eine <lacht> Büste. So eine ja. Büste, aber halt als Kopf und auf diesem Kopf waren dann aber auch so Hirnareale eingezeichnet, wo man jetzt wahrscheinlich eher denken würde, dass das vielleicht sonst auch aus der Medizin kommen kann, was für was irgendwie zuständig ist. Und dieser Kopf stand dann fortan bei Antje auf der ja, auf der Fensterbank. Und Antje hatte zwei kleine Dackel. Und die waren sonst eigentlich ganz ruhig und haben auch öfter bei Antje im Zimmer geschlafen. Und ab dem Moment, wo dieser Kopf in ihrem Zimmer stand ging es jede Nacht zwischen 3.33 Uhr oder 4.44 Uhr dann rund. Die Hunde sind nämlich dann völlig ausgetillt und obwohl sie die gesamte Nacht vorher nichts getan haben, sind sie dann, ich meine, Dackel sind ja winzig, dann ja. haben sie versucht, da irgendwie an der, an der Wand hochzuspringen zu diesem Kopf dann war das schon so, wir haben schon so gegoogelt, wir so 3.33 Uhr, 4.44 Uhr, also so, das sind ja diese typischen Engelszahlen, von denen man mm. ja auch sagt, dass sie normalerweise irgendeine bestimmte Bedeutung haben ja. und ich weiß noch, Antje hat dann irgendwas richtig Abenteuerliches rausgefunden, dass das irgendwas mit ähm, einem Köpfungsritual zu tun hat oder sowas, aber ich, das und? kann ich nicht mehr sagen, also mm. da weiß ich nichts bestätigtes,
0: also Köpfungsritual und dann ja. da ein Kopf. Okay.
2: Ja, I know. Okay. Aber Leute, es geht weiter. Der Moment wird noch verrückter. Und ähm, ja, in den Tagen danach passiert es halt immer wieder. Und wir fragen uns alle in der Uni, was, warum ist das so? Antje mhm. ist völlig gar, weil sie halt jede Nacht um diese Uhrzeit aufwacht. Und dann ist Antje halt auch so ein kleines fashion girlie gewesen und hat gerne mal ein paar Fotos in ihrem Zimmer gemacht. Antje hat eine riesengroße Sammlung an ähm, Jacken gehabt, die an ihrer Tür hingen. Und in dem Spiegel hinter Antje, da findet man dann auf einem ihrer Selfies eine, ja, ich würde sagen etwas verpixelte, aber doch sehr gruselige Silhouette, die ich als... Slenderman mäßig wow. irgendwie interpretiert habe. Und sie hat dieses Foto, dieses Selfie damals uns Mädels in der Uni gezeigt. Sie so, ey, ihr müsst mir jetzt sagen, ob das auch für euch so aussieht. Wir wussten natürlich am Ende, dass das aufgrund wahrscheinlich der Frontkamera und des, ja, ich meine 2014, 15 waren ja. jetzt die, die qualitativ hochwertigen Kameras vor allem vorne noch nicht so eingebaut. Aber also wir sind dann halt davon ausgegangen, dass das irgendwie so ein bisschen pixelig war und dann vielleicht mit ein bisschen Licht und Schatten und dann einfach, mhm. ja, das so aussah. Aber, also es muss vermutlich eine Jacke gewesen sein, mhm. aber es sah schon sehr verdächtig danach aus. Und ja. es war auch nur auf einem der Fotos. Mhm. Und sie hat halt mehrere gemacht. Ja. Warum? Warum? Ja. Dann geht es aber noch weiter, dann hat sie oh in den Tagen danach in ihrem Zimmer gesessen und tagsüber und auf einmal flackert ihr Licht aus dem Nichts. Ja. Ihr Licht flackert, geht an und aus. Es flackert irgendwann nicht mehr nur, es geht an und aus. Niemand aus ihrer Familie macht es irgendwie gerade und nirgendwo sonst im Haus gibt es einen Wackelkontakt. Es sind auch tatsächlich ähm, ein paar von ihren Geschwistern gerade dabei. Die gucken dann im anderen Raum. Und das ist halt ja, wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, dass es vielleicht in zwei Zimmern die gleiche Sicherung gibt oder mhm. sowas. Vielleicht gibt es ja eine Störung. Aber in keinem anderen Raum im Haus ist das passiert. Und ja, dann hat sie irgendwann halt diesen Kopf rausgestellt und danach ist nie wieder was passiert.
0: Ja, auf jeden Eid. Fall richtige Entscheidung.
1: Ja, definitiv. ai.
0: Wow. Aber ich ja. musste da direkt an dir, David, denken. Da gehen ja die Katzen bei ihm so ab an ja. der Haustüre. Und da hat er das ja auch mit den komischen Bildern, wo dann so eine kleine Silhouette von David halt zu sehen ist. Ja. Aber Slenderman ist mindestens genauso unheimlich.
3: Ach, ja,
2: das war wirklich, glaube ich, bisher auch der schlimmste und für mich unerklärlichste Moment ja. von potenziell paranormalem Shit mhm. in meinem Leben. Und ich möchte sowas nicht selber erleben. Also
3: auf gar keinen ja. Fall. Und die Moral von der Geschichte, kaufe Sachen auf dem Flohmarkt <lacht>
0: Das Merken wir uns. Und man soll nicht auf Feldern unterwegs sein? Wir hatten noch irgendwas. Ähm, nicht in Zisternen reinfallen.
2: Ah, also auch
3: nicht in Erdlöcher.
0: Auch nicht in Erdlöcher, okay. Ja.
2: Also im Prinzip machen wir es wie an den Bahnhöfen. Meint the Gap, du musst halt einfach jeden einzelnen Schritt, den du nimmst, genau überdenken am besten. Mhm. Ja. Am besten gar nicht
3: rausgehen. Ja, am besten. Before problem solved. Ja, aber
0: der Mann, der hatte ja auch eine Zisterne unter seiner Wohnung, unter seinem Haus. Ja,
2: Sehr Ja, gut. Wir sind also <lacht> im Fazit nirgendwo sicher.
3: <lacht> Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ja. Das, das wäre doch jetzt ein schöner, ja. schöner Abschluss. Ja.
1: ja. Und wir haben ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass ihr beide auch zwei Podcasts sogar habt. Und das sind mit meine Lieblings-True-Crime-Podcasts mal an der Same Stelle. hier. <lacht> und oh. zwar sind das Menschen und Monster. Da erzählt ihr ja nur gelöste Fälle, richtig? Mhm. Und halbblütig, da geht es um ungelöste Fälle. Das heißt, man hat quasi pro Woche zwei Folgen von euch, was ich ja. wirklich
2: super finde.
0: Und gelöst und ungelöst. Also ja, quasi the best of both aussofen, worlds. Genau. Ja, also
2: ich finde es auch immer super interessant zu sehen. Das wäre halt bei Menschen und Monster wesentlich mehr Follower noch haben, weil das mm. halt einfach ja für die meisten Menschen sehr viel interessanter ist, am Ende befriedigt aus so einer Folge mm, rauszugehen ja. und äh, ja, das finde ich aber trotzdem, ich liebe diese Folgen, habe ich auch heute jetzt wieder gedacht, wo man theoretisieren kann ja. ohne Ende ja. also das ist glaube ich da geht jedes True-Crime-Herz zumindest mein True-Crime-Herz geht da echt auf und ja,
3: ich liebe es, ich, ich, ich finde es geil also, wir sind halt äh, bei einer App, die heißt Podimo. Es gibt auch zehn Folgen von uns, die ihr euch einfach so anhören könnt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, ähm, erstmal zum ja, Reinhören, ob es euch überhaupt zusagt. Aber wenn ihr dann Bock habt, dann könnt ihr auch sehr gerne einmal bei Podimo reinschauen. Ähm, wir haben dafür so einen kleinen Code. Damit könnt ihr das 45 Tage kostenlos ausprobieren.
0: Ja. Genau. Und den schreiben wir euch einfach mal in unsere Folgenbeschreibung mit rein. Ihr Kennt das ja, und dann könnt ihr euch die beiden Mädels da auf jeden Fall mal reinziehen.
2: Ja, große Empfehlung von unserer Seite auf jeden Fall. Ihr seid sehr süß. Ja. <lacht> und wir freuen uns dann, falls ihr uns jeden Mittwoch oder Donnerstag mit einer neuen Folge hören wollt. Das ist ja dann auch quasi die perfekte Zeit zwischen der, der nächsten Eis in der Dark -Folge. Genau. Ja, ja. ja. So. <lacht> Perfekt.
1: Ja, dann es freut uns sehr, dass ihr heute mit dabei wart. Ja. Danke, dass ihr da seid. Habt sehr Absolut. Ja. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Ja, wir verkünden nämlich jetzt gleich noch was, was ihr, glaube ich, noch nicht wisst.
1: Was ihr noch nicht wisst. Ihr trennt euch. Auf Tour.
0: Ja. ja. Wir oh, okay. Äh, wir uns. können nicht gleichzeitig also. sagen, ihr geht auf Tour und ihr trennt
3: euch und dann. Äh, ja. ja also wir werden ich jetzt bin mal also davon ja, ausgegangen, werden, dass ihr zu Maren ja gesagt habt.
2: Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil das habt ihr ja auch. Mega gespannt. Gespannt. Ich bin mega geschwanzt. Oh
3: Gott. <lacht> okay. Das ist gut. Super. Nein,
2: ich bin schon nicht geschwanzt. Ich bin gespannt.
3: <lacht> oh Gott, bitte. So eine BH Rose und also. so. Ja. Das war alles auf Bühne schmeißt. Kuscheltiere. Ja, klar. Mhm. Kuscheltiere. Messer.
0: BHs. Messer passen vor Thema. allem. Messer. <lacht> Passend zum Thema. Hammer. <lacht> eine Axt.
3: <lacht> so Sachen halt. Wurfstern. Was man halt auch alles immer so dabei hat, ne? Also, ja, klar. immer gesagt hat, dass ich immer aussehe bei der Aufnahme, als hätte ich gar keinen Bock. Es, ich kann es halt nicht ändern, das ist, das ist mein Konzentriertes Gesicht.
2: Laura sah rein. vorhin aber auch kurz zwischen. Du als nicht so, hätte dass sie ich Bock habe. Echt? So. Ja, du hast so <lacht> dass du mit Was? den Augen so geklimpert und ich so, okay.
3: okay. Als Stefanie vorgetragen hat. Ich habe dich gern sehen. Ja, <lacht> gewähnt Also, ich wollte nur mal kurz äh, sagen: also, ich bin nicht genervt und ich habe auch Bock. Es ist nur, also, ich versuche immer schon so richtig viel, so im expressive Sachen, so. Oh, so Helikopter, Helikopter. Genau das
2: habe ich gerade gedacht. Also Helikopter ist so, deswegen habe ich gerade so gemacht, Helikopter, Helikopter. Kennst du das von TikTok? Nein, nein. Du kennst
0: den Sound. Ich bin nicht so TikTok-Girl gewesen. Jetzt bin ich total. total. Bis dann. Tschüss.